0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, kłaniam się bardzo nisko i witam w kolejnym wideoblogu, który przypominam, pozostaje no, głównym wątkiem tego kanału, ale też przypominam, że poza tym mogą tu Państwo znaleźć moje rozmowy z cyklu Rozmowa niekontrolowana, polecam ostatnią z tych rozmów, z tego cyklu, czyli rozmowę z panem wiceministrem, klimatu i środowiska Jackiem Ozdobą, między innymi o zakazie rejestracji nowych aut spalinowych od 2035 roku, a także podwójny kontekst, czyli moje spotkania, moje rozmowy z Antonim Dudkiem, gdzie wspólnie komentujemy to, co się ważnego dzieje w polskiej i nie tylko polskiej polityce. Dziękuję wszystkim Państwu za obecność tutaj, dziękuję, że Państwo subskrybują, że Państwo klikają polubienia no i przede wszystkim dziękuję wszystkim mecenasom którzy kanał wspierają czy to tutaj poprzez mechanizm wesprzy czy to na zrzutka.pl, link do zrzutki w opisie filmu jak zwykle i przypominam, że no to wsparcie jest konieczne, bo bez niego kanał by prawdopodobnie przestał działać, więc bardzo Państwu dziękuję, a także przypominam o tym, że każde Państwa wyświetlenie, ale też każde Państwa Polubienie i każdy komentarz są znaczące dla YouTube'a jako sygnał, że dany film warto promować. To się potem bardzo odbija w wynikach każdego filmu. A teraz zaczynamy. Trudno by było nagrać ten wideoblog zaczynając od czego innego niż od wydarzenia, tragedii tak naprawdę, bo zginęło dwóch polskich obywateli w Przewodowie. I dobrze chyba się stało, że ja nagrywam ten wideoblog już dobrych kilka dni po tym, co się wydarzyło, bo to pozwala zobaczyć wydarzenia z pewnej perspektywy, choć można odnieść wrażenie, że sprawy toczyły się dosyć wartko i szybko do pewnego momentu, a potem nastąpiło swego rodzaju zahamowanie. I my jesteśmy teraz w tym momencie zahamowania, po którym nie wiem, czy coś jeszcze nastąpi. Natomiast od razu zastrzegam, że ja nie będę się tutaj zajmował żadną analizą zdjęć z miejsca zdarzenia, hipotez, które się pojawiają na podstawie rzekomo tego, co tam na zdjęciach jest czy jakichś oznaczeń na szczątkach tych rakiet ja się na tym nie znam, uważam, że jest wokół tego całe mnóstwo dezinformacji, jeżeli ktoś, kto nie jest fachowcem, próbuje się bawić w stawianie takich hipotez to moim zdaniem nie ma to żadnej wartości bo tu akurat rzeczywiście wiedza fachowa jest potrzebna ale nawet jeżeli ktoś tę wiedzę ma to doskonale potrafię sobie wyobrazić, jak byłby w stanie zmanipulować odbiorców, więc tego państwo u mnie nie znajdą. Mnie to zdarzenie interesuje wyłącznie z czysto politycznego punktu widzenia, politycznego, no i oczywiście z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, a akurat na te dwie sprawy ono wpływ ma bardzo duży. I na początek myślę, że warto sobie przypomnieć sekwencję wydarzeń, w tych pierwszych kilkunastu godzinach, czy może powiedzmy mniej więcej w ciągu doby. Dlatego, że ta sekwencja wydarzeń miała duże znaczenie dla zrozumienia, co się wydarzyło i również ma znaczenie dla postawienia pewnych hipotez wyjaśniających, co się tak naprawdę wydarzyło. A więc przede wszystkim do, tego, do tej tragedii, w której zginęło dwóch Polaków, doszło przed 16. we wtorek, ale na jakiekolwiek wystąpienie przedstawiciela rządu trzeba było czekać prawie 6 godzin, bo to było dopiero około 21.00 i było to bardzo krótkie oświadczenie pana Piotra Millera, rzecznika rządu, które kompletnie nic nie wnosiło. No i tutaj już pierwsza uwaga, ci, którzy mówią, że była to porażka komunikacyjna, no mają rację. Często odpowiada się im, że przecież Rząd sobie tak dobrze poradził, bo był wstrzemięźliwy i nie podgrzewał nastrojów. W tym jest trochę racji, ale jest też duża manipulacja. Po pierwsze, jeżeli mówimy o porażce komunikacyjnej, to mówimy o tym, że przedstawiciele rządu w ogóle się nie wypowiadali. Myślę, że nikt nie oczekiwałby od nich jakichś szybkich konkluzji po dwóch czy trzech godzinach i stwierdzenia, co tam się tak naprawdę wydarzyło, ale... Te oświadczenia, o których za chwilę będę mówił, a które w końcu padły z ust pana premiera i pana prezydenta, mogły równie dobrze paść właśnie po tych trzech godzinach, bo w nich nic konkluzywnego nie było. Więc e, trudno zrozumieć, patrząc tylko po wierzchu, dlaczego przedstawiciele rządu aż tyle godzin milczeli w momencie, kiedy już wszyscy dookoła na świecie się wypowiadali na ten temat. No to jednak jest porażka komunikacyjna. Nie powinno być takiej sytuacji, że o sprawie mówi czy pisze na Twitterze prezydent Francji, kanclerz Niemiec, premier Belgii, a polski rząd do tej pory nie zabrał głosu. No to jednak jest bardzo dziwne. A zatem te 6 godzin trzeba było czekać na jakikolwiek sygnał i dosyć szybko później, bo około, czy właściwie dokładnie, o 22.25 odezwał się na Twitterze pan prezydent Wołodymyr Zełeński, prezydent Ukrainy, który oznajmił jednoznacznie, że Polska padła ofiarą rosyjskiej agresji, że to jest ta eskalacja, przed którą on od dawna ostrzegał i że on nam bardzo współczuje. Było to dosyć zaskakujące, ponieważ żadnej takiej zdecydowanej konkluzji ze strony polskich władz wtedy nie było. Po 10 minutach Dmytro Kuleba, czyli minister spraw zagranicznych Ukrainy, opublikował tweet, w którym oznajmił, że pojawia się rosyjska dezinformacja mówiąca o tym, że była to rakieta ukraińska. I kto tę dezinformację powiela, to ten właściwie pracuje na rzecz Rosjan. No to bardzo ciekawa teza, pamiętajmy o niej, umieszczona przez ukraińskiego ministra spraw zagranicznych na Twitterze, jeszcze zanim wypowiedzieli się polski premier i prezydent, która gdyby ją potraktować poważnie, no to by oznaczała, że zaledwie jakieś 14 godzin później, najwyższe polskie władze, władze powieliły rosyjską propagandę według pana ministra Kułęby, który zresztą tamtego twierdzenia właściwie nigdy nie odwołał. Potem pojawiło się oświadczenie polskiego MSZ, w którym była mowa o pocisku produkcji rosyjskiej. Dokładnie brzmiało to tak. O godzinie 15.40 na terenie wsi przewodów w powiecie chrubieszowskim w województwie lubelskim spadł pocisk Produkcji rosyjskiej. Tutaj kamyczek do ogródka polskich dziennikarzy, którzy natychmiast, no część z powodów czysto propagandowych oczywiście, zaczęła utożsamiać stwierdzenie czy określenie produkcji rosyjskiej z, ze stwierdzeniem, że wystrzelony przez Rosjan. No, to pokazuje nawiasem mówiąc, jak nieprecyzyjnym językiem dzisiaj nawet ludzie mediów się posługują. Zresztą to potem też było widać w momencie, kiedy była mowa o jakiejś formie dopuszczenia, jakiejś formie, podkreślam, Ukraińców do śledztwa, kiedy jedna z telewizji, na przykład w swoim twicie, który potem już usunęła, bo to sprawdziłem, napisała, że polska strona przekaże wszystkie dowody stronie ukraińskiej, to było w twicie. Natomiast w informacji, do której ten tweet prowadził, było już doku, był już dokładny cytat z wypowiedzi przedstawicieli polskiego państwa, którzy mówili o przedstawieniu dowodów. No, jest zasadnicza różnica pomiędzy przedstawieniem, czyli proszę bardzo, zobaczcie, jakie mamy dowody, możecie je sobie obejrzeć, a przekazaniem dowodów. Widocznie ktoś, kto pisze takie tweety, no, po prostu tam nie rozumie tej różnicy. No i y, dalej w oświadczeniu MSZ czytamy, w związku z tym zdarzeniem minister spraw zagranicznych Zbigniew Rał wezwał ambasadora Federacji Rosyjskiej do MSZ z, z żądaniem niezwłocznego przekazania szczegółowych wyjaśnień. I to jest bardzo interesujący moment, bo w świetle tego, co przecież zaledwie półtorej godziny później powiedział pan prezydent y, y, Andrzej Duda, y, ja to państwu za chwilę pokażę, to właściwie to wezwanie rosyjskiego ambasadora no, trzeba potraktować albo jako błąd, albo ktoś się pospieszył, albo ktoś chciał w tym momencie ugrać coś swojego, albo pokazać jaki to jest twardy, albo po prostu był to gest czysto propagandowy, bo on żadnego uzasadnienia w tym co moim zdaniem już wtedy wiedziały polskie władze nie miał. Zresztą informacje z tego spotkania były dosyć zabawne, bo główny, głównie podkreślano tam fakt, że pan minister nie podał ręki panu ambasadorowi Federacji Rosyjskiej. No Rzeczywiście myślę, że po tym Putin się już nie pozbiera. I dalej. Około północy zabrali głos pan premier i pan prezydent. Oświadczenie Mateusza Morawieckiego było tak miałkie i tak kompletnie nic nie wnoszące i prawdę mówiąc nawet wygłoszone jakimś takim panicznym tonem no takie było moje wrażenie oczywiście to jest tylko wrażenie czysto subiektywne że nie będę go nawet Państwu pokazywał ono nic zupełnie nie wnosiło natomiast doświadczenie Pana Prezydenta było sensowniejsze zdecydowanie miało taki faktycznie uspokajający walor a poza tym y, znalazły się w nim dwie istotne rzeczy y, połączone ze sobą pierwsza to było delikatne, ale wyraźne zdystansowanie się od stanowiska pana prezydenta Zełyńskiego i druga sprawa, to było również wyraźne podkreślenie, że my wiemy, że pocisk był produkcji rosyjskiej, ale nie wiemy, kto go wystrzelił. Myślę, kiedy dzisiaj zastanawiam się nad tym oświadczeniem, że pan prezydent musiał już wówczas mieć wystarczającą wiedzę, żeby stwierdzić, że był to pocisk ukraiński, aczkolwiek produkcji rosyjskiej. Natomiast być może z jakichś powodów, być może z powodów nieosiągalności na przykład pana prezydenta Bidena i yy, niemożności skonsultowania się z nim, nie chciał tego jeszcze wtedy mówić. Przypomnijmy sobie to
1: oświadczenie pana prezydenta. Przede wszystkim chcę złożyć głębokie wyrazy mojego współczucia dla najbliższych tych dwóch naszych obywateli, którzy dzisiaj no, zginęli w wyniku wybuchu najprawdopodobniej rakiety, która spadła na naszym terytorium 6 kilometrów od, od polsko-ukraińskiej granicy. Fakty są takie, że w tej chwili są cały czas prowadzone czynności śledcze tam na miejscu zdarzenia, na miejscu tego wybuchu, do którego doszło dzisiaj. Prezydent Joe Biden zadeklarował, że udzieli nam wsparcia w postaci amerykańskich ekspertów, którzy pomogą nam w badaniu miejsca tego, tego, tego tragicznego zdarzenia. Także to będzie działanie tutaj wspólne, można powiedzieć właśnie sojusznicze. Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie w szczegółach wyjaśniona. Wiemy oczywiście doskonale o tym, że przez cały dzień praktycznie trwał rosyjski atak rakietowy właśnie przeciwko Ukrainie, ale nie mamy w tej chwili żadnych jednoznacznych dowodów na to, kto wystrzelił tą rakietę. Prowadzone są czynności śledcze. Śledczy, wierzy w to głęboko, tą kwestię, tą kwestię wyjaśnią. Najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej, ale to wszystko jest w tej chwili jeszcze w trakcie, w trakcie, w trakcie badania. Przede wszystkim chcę wszystkich zapewnić, absolutnie solennie, że działamy bardzo spokojnie, w sposób bardzo rozważny. Nie są podejmowane żadne pochopne decyzje i proszę, żeby, żeby wszyscy byli spokojni. Dużo do nas dochodzi głosu między innymi od prezydenta Załęckiego na temat tej sytuacji. Chciałem zapytać, czy też jest pan w stałym kontakcie z władzami ukraińskimi i chciałem też zapytać, czy oczekiwane jest skorzystanie z pomocy też ekspertów zagranicznych tam na miejscu, żeby jak najlepiej przebadać. Jak państwo przed momentem słyszeliście, rozmawiałem z przedstawicielami naszych. No, największych sojuszników, tak Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, Wielkiej Brytanii, Republiki Federalnej Niemiec, no ale także sekretarzem generalnym NATO. Ale oczywiście odbyłem też dzisiaj wieczorem rozmowę z panem prezydentem Wołodymirem Zełeńskim. Przyjąłem od niego kondolencje, jak również zapewniał mnie, że, 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 że strona ukraińska jest przekonana o tym, że była to rosyjska rakieta wystrzelona przez stronę rosyjską. Takie były zapewnienia ze strony pana prezydenta Zełeńskiego, ale powtarzam jeszcze raz. Czekamy na wynik pracy śledczych. Nasi eksperci pracują w tej chwili na miejscu, są tam obecni prokuratorzy, są obecni eksperci wojskowi. Mamy jednoznaczną deklarację wsparcia ze strony amerykańskiej, którą złożył mi pan prezydent Joe Biden. Także jeżeli pan redaktor pyta, czy będą także zagraniczni eksperci, tak pan prezydent Joe Biden zadeklarował, że dla wsparcia pracy naszych ekspertów skieruje także i ekspertów Stanów Zjednoczonych.
0: Gdy po raz pierwszy na temat sytuacji zapytano pana prezydenta Joe'ego Bidena, przebywającego na Bali, pan prezydent bardzo krótko wtedy odpowiedział, że nie. Na pytanie, czy może skomentować wydarzenia w Polsce, powiedział nie i dalej już tematu nie rozwijał, ale mniej więcej o godzinie czwartej w nocy naszego czasu pan prezydent Biden jednak już się wypowiedział i to była wypowiedź dosyć stanowcza w której bardzo wyraźnie, właściwie można powiedzieć jednoznacznie pan prezydent Biden, choć tam z jakimś małym zastrzeżeniem, ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli się już wygłasza coś takiego publicznie, to to zastrzeżenie właściwie nie ma znaczenia, stwierdził, że nie była to rakieta wystrzelona przez Rosjan. Więc no, to już było dosyć jednoznaczne postawienie sprawy, szczególnie, że w takiej sytuacji właściwie wskazywało to również jednoznacznie na Ukraińców. Następnego dnia wystąpił pan prezydent wspólnie z panem premierem, no i tam już jednoznacznie zostało powiedziane, że była to rakieta, Ukraińska, czyli sprawa została w tym momencie zamknięta z naszego punktu widzenia, chociaż przecież nie zakończyło się śledztwo. Ale jeżeli najwyżsi przedstawiciele polskiego państwa tego typu oświadczenie składają, no to raczej należy założyć, że zmiany tej opinii już nie będzie. Jeżeli się nie jest czegoś pewnym lub nie jest się pewnym, że tak się chce powiedzieć na dany temat, to się po prostu tego nie mówi w takich sytuacjach. I tu ciekawa rzecz, bo od tego momentu, od momentu tego stwierdzenia, no, pojawiało się pytanie o jakąś reakcję ze strony ukraińskiej. Takim naturalnym oczekiwaniem byłoby, że mm, strona ukraińska za, ten, y, za tę sytuację przeprosi. I tutaj muszę zrobić dygresję, ale bardzo ważną dygresję. Ja od początku stałem na stanowisku, w zasadzie zbieżnym z tym, co mówią polski prezydent, polski premier i polskie władze, że trudno obarczać za to wydarzenie Ukraińców winą. Dlatego, że toczy się tam wojna, Ukraińcy się bronią i mają pełne prawo się bronić, a niestety na wojnie wypadki się zdarzają. No i wedle wszelkiego prawdopodobieństwa był to właśnie jeden z takich tragicznych niestety wypadków. Wojna zahaczyła nieintencjonalnie o nasze terytorium, więc nie sposób tutaj mieć do Ukraińców pretensji, bo właściwie czego moglibyśmy od nich oczekiwać, no, że, że przestaną się bronić, że przestaną używać swojej obrony przeciwlotniczej. No wiadomo, że nie. Natomiast niezależnie od tego i to przepraszam, chcę bardzo mocno podkreślić, że tutaj ja nie obarczam strony ukraińskiej winą w sensie etycznym za to, co się wydarzyło. Natomiast nie zmienia to istoty rzeczy, że nawet jeżeli do jakiegoś zdarzenia tego typu dojdzie nieintencjonalnie i przypadkowo, jest to tragiczny przypadek, to można oczekiwać od danej strony, od tego, kto spowodował ten wypadek nieintencjonalnie, że właśnie przeprosi. Że przeprosi i mało tego, że przeprosi, no, również w tej sytuacji dobrze byłyby widziane jakieś odszkodowania. Przecież państwo ukraińskie od tego nie zbankrutuje, że wypłaci odszkodowania dwóm polskim rodzinom. Tymczasem do tej pory, a przecież mija już raz, dwa, trzy, cztery, piąty dzień w momencie, kiedy nagrywam ten wideoblog, nie ma żadnego takiego oświadczenia ze strony ukraińskiej. Tu wracam do kalendarium wydarzeń, które już kończę, a mianowicie jedyną reakcją na te słowa już takie ostateczne wygłoszone we środę pana prezydenta było oświadczenie szefa Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy pana Oleksija Daniłowa który się zaczął domagać żeby rosyjscy eksperci zostali dopuszczeni do śledztwa w Polsce czyli było to w zasadzie otwarte wyrażenie braku zaufania do ustaleń polskich i amerykańskich co też bardzo warto w kontekście całej tej sprawy Odnotować. Podobnie jak warto odnotować, że ewidentnie pod naciskiem amerykańskim, bardzo niechętnie, pan prezydent Zełeński zaczął trochę modyfikować swój komunikat, i od stwierdzenia, że to na pewno był pocisk rosyjski, przeszedł do stwierdzenia, że w zasadzie to nie wiadomo, nikt nie wie, co się stało. I był to chyba tak pierwszy, tak poważny rozdźwięk pomiędzy stroną ukraińską a stroną polską. Tu warto jeszcze zauważyć, że to żądanie dopuszczenia do śledztwa też zostało przez polskiego prezydenta potraktowane, powiedziałbym, chłodno, chociaż z taką, to, to wszystko jest takie bardzo, bardzo subtelne, raczej należy czytać między wierszami. Ale kiedy pan prezydent był w Przewodowie i tam rozmawiał z dziennikarzami, to powiedział, że jest możliwe dopuszczenie do śledztwa, na zasadzie obserwatora, ale trzeba tu bardzo wyraźnie odróżnić bycie obserwatorem, czyli ktoś, komuś się coś pokazuje, natomiast nie dopuszcza się do, go do żadnych czynności i do współprowadzenia śledztwa, do czynności nie, nie dopuszcza się go na zasadzie czynnej, na zasadzie uczestnika, jedynie na zasadzie obserwatora, a zupełnie czym innym jest włączenie Ukraińców do śledztwa i tego Ukraina się domaga, i tu muszę bardzo wyraźnie powiedzieć, że jestem tego zdecydowanym przeciwnikiem. Moim zdaniem nie ma żadnego uzasadnienia, żeby Ukraińców do tego śledztwa czynnie włączać. Obserwatorzy, proszę bardzo, nie mam z tym problemu. Natomiast włączenie ich czynnie do śledztwa moim zdaniem nie powinno wchodzić w grę, choćby dlatego, że prowadzą czynności w tej sprawie śledczy polscy i amerykańscy. Po co tu jeszcze śledczy, śledczy ukraińscy, szczególnie w kontekście tego pierwszego stanowiska Ukrainy, które moim zdaniem powinno wzbudzić w nas jednak pewną nieufność dodatkową w tej całej sytuacji. Więc y, jaka tu będzie decyzja, zobaczymy. No, pi pierwsze przynajmniej stanowisko polskich władz wydawało się rozsądne. Czyli, że pan prezydent to tak trochę zepchnął na prokuratora, że to jest, wymaga spełnienia wielu wymogów formalnych, oparcia się na międzynarodowych aktach, prawnych konwencjach. Czyli raczej to było takie, no rozumiemy was, ale nie. Czy ta y, decyzja zostanie zmodyfikowana, y, zobaczymy. Jeżeli chodzi o kwestie przeprosin ukraińskich, nie wiem, czy się tego doczekamy. Niektórzy tutaj kompletnie odlecieli. Tu widzą państwo tweet Tomasza Terlikowskiego, który stwierdził, że jeśli ktoś mówi o przeprosinach ze strony ukraińskiej, to w zasadzie jest agentem. Ale Tomasz Terlikowski odleciał już kompletnie, więc ja to pokazuję państwu tylko na zasadzie pewnej ciekawostki. Natomiast warto też zauważyć, jakie było nastawienie niektórych rejonów ukraińskiego internetu. Tutaj yy, muszę się odnieść do tweetów takiego, z takiego konta Euromaidan PR. To jest konto, które ja obserwuję od dawna, konto, które powstało na Ukrainie w 2014 roku, czyli w momencie, kiedy ta obecnie trwająca i, i rozbuchana wojna się tak naprawdę zaczęła mam w zasadzie pewność obserwując to konto od lat, że nie jest to żadne konto trollowe, Obserwuje je ponad 100 tysięcy osób, oni się przedstawiają jako obywatelskie ukraińskie medium bardzo konsekwentnie promują mocno ukraińską narrację, no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby nagle to się okazało kontem trollowym natomiast na tym koncie zaczęły się pojawiać we środę we środę przed południem naszego czasu tweety naprawdę zadziwiające. Na przykład taki, który tutaj państwo widzą. Polska dziś wybiera między wstydem albo wojną. Ale nawet jeżeli wybiorą wstyd, wojna z pewnością zapuka do ich drzwi. Tego dowiodła historia. Polska może wygrać wyłącznie walcząc wspólnie z Ukrainą, przeciwko Rosji. Wszystkie inne opcje skończą się w zniszczeniu Polski. No, yy. Ja nawet nie za bardzo wiem, jak to skomentować, wziąwszy pod uwagę, że jest to w zasadzie takie, powiedziałbym, półoficjalne ukraińskie konto twitterowe, w którym no, tutaj w tych wpisach intencja popchnięcia, nie wiem, zawstydzenia Polaków, popchnięcia ich do wojny jest zupełnie jasna. Dalej mamy taki zadziwiający tweet z tego samego konta. Jeżeli udawaliście przez... Dekady, że nic się nie stało, nie wiem o co chodzi tutaj przez jakie dekady, mimo że Rosjanie zestrzelili samolot, zestrzelili, to jest wprost tutaj napisane: shutdown, samolot z całym waszym rządem, włączając prezydenta Kaczyńskiego, proszę zwrócić uwagę, jakie jest nazwisko prezydenta Kaczyńskiego napisane, to jest zadziwiające również. W takim wypadku oczywiście Polska może nie mieć odwagi, żeby uczciwie włączyć się do III wojny światowej, pociągając za sobą NATO. Gdybym ja nie był pewien, że to jest konto naprawdę ukraińskie, istniejące od 8 lat, wielokrotnie przetestowane, to naprawdę byłbym przekonany, że to jest jakiś rosyjski troll, bo tak prowokacyjne wpisy jednoznacznie z tym pewnie wiele osób by połączyło, zwłaszcza ci nasi śledczy od troli rosyjskich, prawda, i rosyjskiej propagandy w internecie. Bardzo jestem ciekaw, co o tego typu deklaracjach spowiadam takiego, no, półoficjalnego w zasadzie ukraińskiego konta, myślą ci nasi członkowie Partii Wojny. I czy to w jakiś sposób nie oddaje jednak stanowiska władz w Kijowie? No bo przecież jak prześledzimy całą tę sekwencję wydarzeń, to zupełnie jasne jest, na jakim tle doszło tutaj do tego zderzenia interesów czy rozdźwięku istotnego pomiędzy Polską a Ukrainą. To jest bardzo proste i oczywiste. Tutaj w naszym interesie nie jest włączanie się do wojny i myślę, że jednak władze w Warszawie sobie z tego mimo wszystko gdzieś tam na końcu zdają sprawę, a w interesie y, ukraińskim jest, żeby nas do tej wojny wciągnąć, nas i całe NATO. I ja nie mam o to pretensji do Ukraińców, ja to wielokrotnie tłumaczyłem. Oni robią to i pan prezydent Zełęński robi to, co uważa za najsłuszniejsze dla swojego kraju. Tylko miejmy naprawdę tę świadomość, że Nasze interesy z interesami ukraińskimi Aczkolwiek podobne czy zbieżne w wielu sytuacjach Nie są identyczne A już szczególnie w tym aspekcie nie są identyczne Niektórzy z Państwa pytali mnie Czy uwzględniam jako prawdopodobny taki wariant Że to jednak rzeczywiście był pocisk rosyjski Powiem tak Wiedzy żadnej zakulisowej na ten temat. Nie mam, patrzę tylko na to, co się działo i patrzę przede wszystkim na skutki tego działania. Myślę, że myśląc o tym wydarzeniu należy właśnie wyjść od tego ostatniego skutku, ostatniego rezultatu, którym jest zaklepanie wersji, że to był pocisk ukraiński. I ja zresztą uważam tę wersję za bardzo prawdopodobną, właściwie najbardziej prawdopodobną, powiedziałbym 90% ale jednak gdzieś tam jeszcze dopuszczam taką możliwość, że był to mimo wszystko pocisk rosyjski, choć raczej bym zakładał, że nieintencjonalnie też znalazłby się na polskim terytorium, to znaczy, że Polska nie była celem Rosji, jeżeli, powtarzam, jeżeli zachodzi ten bardzo mało prawdopodobny przypadek, że to był pocisk rosyjski, ale zapadła polityczna decyzja w Waszyngtonie, która musiała być dokładnie przedyskutowana i skonsultowana z Polakami, dlatego tyle trwało pewne opóźnienie tutaj w informowaniu, że nie będziemy szli w eskalację. A nie będziemy szli w eskalację oznacza zrzucenie winy na Ukraińców. I to by była również dobra wiadomość, mówię dobra, dlatego że ta wersja z ukraińskim pociskiem, aczkolwiek stała się tragedia, bo zginęło dwóch Polaków, jednak no, oznaczałaby, że nie wchodzimy do wojny, że się nic e, takiego prowokacyjnego nie wydarzyło że to jest pewne oczywiście ostrzeżenie przypominające o tym, że ta wojna się toczy za naszą granicą, ale nas to do niczego nie zobowiązuje. Natomiast gdyby ten drugi wariant zachodził, ten który uznaje za znacznie mniej prawdopodobny, ale jakoś tam jednak mimo wszystko, to by z kolei też znaczyło, że Amerykanie wcale nie chcą nas wpychać do tej wojny i sami też nie chcą do niej na gorąco wchodzić że jest tutaj takie mitygujące działanie ze strony Amerykanów, co zresztą przecież też było widoczne właśnie w tym nacisku na prezydenta zełeńskiego. A to z kolei można by łączyć z sygnałami bardzo ostrożnymi, bardzo delikatnymi, ale jednak ze strony Waszyngtonu, że być może zaczęło się już myślenie o tym, jak ten konflikt zakończyć. Gdybym miał dzisiaj o tym mówić, to bym powiedział, że on się prawie na pewno nie zakończy w tych najbliższych zimowych miesiącach. Rosja y, okazuje się, skutecznie atakuje infrastrukturę ukraińską. To zresztą no, znów ten paradoks, gdzie tyle osób mówi, tak, to desperacja, Rosja się kończy, a Rosja po prostu systematycznie wyłącza Ukrainie prąd i ogrzewanie i to się jej udaje. No więc patrzmy na skutki tego, co się dzieje. Wielokrotnie to już tłumaczyłem. I być może kalkulacja u tych wielkich mocarstw, które się na Ukrainie ścierają, no bo przecież tak naprawdę tu absolutną rację ma Viktor Orban, kiedy mówi, nie tylko on zresztą, ale no on również, że to jest wojna tak naprawdę pomiędzy obozem chińsko-rosyjskim a Stanami Zjednoczonymi, że po obu stronach tego konfliktu jest takie myślenie, że ta zima może zmiękczyć postawę ukraińską, to się może stać. Ja nie znam na tyle dobrze ukraińskich nastrojów. Te badania, które czytałem, ale one były sprzed iluś miesięcy. Pokazywały, że Ukraińcy są bardzo zdeterminowani, żeby walczyć do końca, czyli do momentu odzyskania wszystkich swoich terytoriów. Zima pewnie będzie ciężka również dla Rosji, oczywiście, że tak, dla rosyjskich żołnierzy. Natomiast może być tak, że na wiosnę no, nastroje się jednak trochę zmienią, już będą trochę inne i będzie łatwiej o zawarcie kompromisu. Ja wiem, że nasza partia wojny na słowo kompromis reaguje jak pies Pawłowa i toczy pianę z pyska, ale prawda jest taka, że poza wojnami, w których jedna ze stron zostaje całkowicie pokonana, a to nie jest taka wojna, bo Rosji się w ten sposób tutaj nie da pokonać, to też jest dla każdego trzeźwo myślącego zupełnie oczywiste, można jedynie sprawić, żeby ona nie osiągnęła pierwotnie stawianych sobie celów w tej konkretnej wojnie. Natomiast no, tu nie będzie jakiejś bezwarunkowej kapitulacji jak Niemcy w maju 45. Więc jeżeli tego nie będzie, to zawsze każdy konflikt kończy się jakimś kompromisem. A kompromis oznacza, że obie walczące strony muszą się z czegoś wycofać. I jeszcze jedna ważna uwaga w kontekście całego tego wydarzenia, czyli ym, Proszę zobaczyć, jak blisko tutaj byliśmy jednak jakiejś niekontrolowanej eskalacji. Było też wkrótce później zdarzenie, kiedy rosyjskie samoloty nad Bałtykiem znalazły się w naszej, czy nie w sensie polskiej, tylko natowskiej przestrzeni powietrznej. To wszystko pokazuje, jak dużo racji miał John Mearsheimer, pisząc w tekście, który omawiałem na wideoblogu, Plane with Fire in Ukraine, o tym, że im dłużej trwa konflikt zbrojny, tym bardziej rośnie prawdopodobieństwo eskalacji, która może wyniknąć również z jakiegoś nieszczęśliwego przypadku. Wcale nie musi być intencjonalna. Więc pamiętajmy o tym, im dłużej, tym większa szansa jest, że to się wymknie spod kontroli. I to jest jeden z powodów, jeden z licznych powodów, dla których pozostaję zwolennikiem jak najszybszego zakończenia tego Konfliktu. O innych powodach już wielokrotnie mówiłem, również ekonomicznych. Będę jeszcze w tym wideoblogu omawiał najnowszą mm, projekcję NBP, która przecież jest ściśle powiązana z wojną. To wszystko ma znaczenie. I jeszcze jeżeli chodzi o kwestie różnic między interesami Polski i Ukrainy, to muszę tu Państwu zwrócić uwagę na bardzo interesujący tekst Witolda Jurasza na portalu Onet, sprzed chyba mniej więcej tygodnia, link w opisie filmu zamieszczam, w którym Witold Jurasz omówił wywiad, jakiego udzielił rosyjskiej emigracyjnej dziennikarce mieszkającej w Nowym Jorku, Julii Łatyninie, Aleksiej Arystowicz, to jest doradca Wołodymira, pana pre prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego. I tutaj pozwolę sobie zacytować fragment tekstu Witolda Jurasza, który pisze tak. Wybiegając w przyszłość, Arystowicz stwierdza, że problemem w relacjach polsko-ukraińskich może być to, który kraj, Polska czy Ukraina, ma być liderem w Europie Wschodniej. Przy czym z całej wypowiedzi wynika, że dla arestowycza oczywiste jest, że to Kijów zajmie pierwsze miejsce jako lider regionu. Doradca kancelarii prezydenta Zełeńskiego odnosi się również do kwestii Rzezi Wołyńskiej. Mówiąc o niej stwierdza, że władze Polski wykazały się daleko wzrocznością. Polska, według relacji arestowycza miała zgodzić się zapomnieć o tak zwanej rzezi wołyńskiej i uznać, że jest to zamknięta karta w relacjach dwustronnych i że o sprawie nie będziemy rozmawiać. Tutaj przypomina mi się inny tekst Witolda Jurasza, w którym on pisał o takich właśnie no, zakulisowych ustaleniach, które teraz wydaje się arestowycz w tym wywiadzie potwierdzać. Natomiast te jego słowa na temat rywalizacji o pierwszeństwo w Europie Wschodniej no też powinny nas jednak otrzeźwić naprawdę nasze interesy jeżeli chodzi o Rosję, o to żeby ją odepchnąć, one tak, tutaj są zbieżne z interesami ukraińskimi, w pełni się z tym zgadzam natomiast wiele innych naszych interesów po prostu się nie spina, również zresztą jeżeli chodzi o sam przebieg tej wojny. No i wreszcie ostatnie słowo, które chcę w tym wątku wideoblogu powiedzieć to jest kwestia śmierci dwóch polskich obywateli. Jak się czują, nasi kanapowi bojownicy, którzy tam siedzą przed klawiaturami, zagrzewają, już tu do boju idziemy walczyć z Putynem, kiedy pomyślą o tym, że dwóch Polaków, przepraszam, że to powiem, ale na razie tylko dwóch i oby na tym się skończyło, padło ofiarą tej wojny. Czy zdają sobie sprawę z tego, że takich śmierci byłyby dziesiątki, setki, tysiące, nawet dziesiątki tysięcy, gdyby to Polska weszła do tej wojny? Czy wy to rozumiecie? Czy nadal bezmyślnie będziecie mówić o tym, jak to wspaniale by było, gdyby Polska wspólnie z Ukrainą biła ruskiego? Zastanówcie się nad tym. W drugim wątku chcę Państwu opowiedzieć o pewnym bardzo ciekawym wywiadzie, ale zanim przejdę do samego wywiadu, to parę słów na temat wpływu potencjalnego, hipotetycznego wpływu tej sytuacji z przewodowa na nastroje w Polsce. Kiedy stało się dla mnie jasne, że pan prezydent Zełęski idzie w zaparte, no a dzisiaj jest właściwie jasne, że żadnej tutaj skruchy za, podkreślam, winę nieintencjonalną, no ale jednak za winę, nie będzie, chyba raczej nie będzie, to zacząłem się zastanawiać, jaki to może mieć wpływ na nastroje wobec Ukrainy i Ukraińców w Polsce. Bo tu też warto zauważyć, że kiedy słucha się przedstawicieli polskich władz, to można odnieść wrażenie, że oni no wręcz skrajnie nachalnie narzucają ten przekaz, że to wszystko jest winą Rosji. Mają rację, ja z tym nie dyskutuję, ale nahalność tego przekazu przy całkowitym pominięciu kwestii właśnie przeprosin czy zadośćuczynienia przez Ukrainę, bo proszę zauważyć, że na ten temat się nie zająknął żaden polityk z obozu rządzącego, ani też zresztą z głównej yy, najważniejszej partii opozycyjnej, że to wszystko no, jest takim ratowaniem Ukraińców na siłę, jeżeli chodzi o polską opinię publiczną, że polskie władze wręcz za uszy tych Ukraińców ciągną, no słuchajcie, bo tutaj za chwilę będzie problem z nastrojami w Polsce, a Ukraińcy nie, nie przeprosimy. Mówię o tym dlatego, że ja nie mam złudzeń co do nastrojów większości polskiego społeczeństwa i wiem, że większość polskiego społeczeństwa nadal prawdopodobnie jest zapisana do partii wojny, niestety, No, ale tak po prostu jest. Ale już widać, w badaniach wyraźny rozdźwięk, właściwie już to jest tutaj złe określenie, bo to widać już od dobrych paru miesięcy. Jeżeli chodzi o nastawienie wobec Rosji, a jeżeli chodzi o nastawienie wobec Ukraińców w Polsce. I jeżeli ta sytuacja na coś może wpłynąć, to mam wrażenie, że ona w mniejszym stopniu może wpłynąć na samomyślenie o tej wojnie, o tym, czy pomagać Ukrainie i tak dalej. Natomiast może rzeczywiście wpłynąć na to, co Polacy myślą, co sądzą o pobycie ukraińskich uchodźców w Polsce. I tu przechodzę wreszcie do wywiadu, o którym chcę Państwu powiedzieć. To jest... Wywiad na portalu gazeta.pl i proszę się nie zrażać od razu, bo naprawdę na gazeta.pl czasem, rzadko, ale zdarzają się też jakieś ciekawe rzeczy, a szczególnie jeżeli chodzi o wywiady Grzegorza Sroczyńskiego, czyli tego z dziennikarzy związanych z Gazetą Wyborczą, z niewielu takich dziennikarzy, których ja szanuję, bo Grzegorz Sroczyński robi te swoje rozmowy pod hasłem wywiady Sroczyńskiego, czy pod wspólnym tytułem cyklu wywiady Sroczyńskiego, robi je naprawdę dobrze i robi te rozmowy bardzo ciekawe. I tym razem jest to wywiad z Przemysławem Sadurą, który jest kuratorem Instytutu Krytyki Politycznej, ale znów Miejmy otwarty umysł, krytyka polityczna, jeżeli chodzi o badania socjologiczne, robi rzeczywiście ciekawe rzeczy. Ja tylko przypomnę, że taki słynny raport z miastka, pod takim hasłem ten, ten, to badanie się ukazało, z 2000 bodajże 2018 roku, było właśnie zrobione przez krytykę polityczną, a konkretnie było zrobione pod kierunkiem doktora Macieja Gduli, czyli obecnie posła Lewicy i to było badanie, które no, zupełnie rozbijało stereotypy, takie pogardliwe stereotypy w myśleniu o elektoracie PiS, więc no, świat nie jest czarno-biały czasem warto zajrzeć również do krytyki politycznej choć rzadko, ale warto czasami ja wiem, że tłumaczę to pewnie większość z moich widzów też ma takie podejście ale może nie wszyscy, dlatego tłumaczę Czemu po ten wywiad sięgam? Otóż właśnie taki zespół złożony z pana Przemysława Sadury, który jest, nawiasem mówiąc, socjologiem z Uniwersytetu Warszawskiego, opiera się ten wywiad, czy pretekstem do niego było opublikowanie badania, do którego link również zamieszczam w opisie filmu, badania Polacy za Ukrainą, ale przeciw Ukraińcom. W tym wywiadzie są dwa główne wątki. Jeden wątek, o którym tutaj nie będę Państwu mówił, to jest kwestia nastrojów klasy średniej w Polsce, bardzo ciekawie opisywanych właśnie przez pana Sadurę, ale tu mogę Państwa odesłać do tekstu, który napisałem dopiero co na Forum Polskiej Gospodarki. Tam się do tej sprawy odniosłem. Zresztą link do wywiadu, chociaż on jest chyba za paywallem, ale link do wywiadu zamieszczam też w opisie filmu. Tam Państwo mogą o tym wątku również przeczytać. Natomiast ja bym chciał powiedzieć o innym wątku, mianowicie o wątku ukraińskim, bo badanie, o którym wspomniałem i które jest pretekstem do tego wywiadu odnosi się właśnie do Ukraińców i tutaj pan Sadura mówi rzeczy no bardzo, bardzo ciekawe. Te dwa wątki, zresztą klasa średnia i Ukraińcy się ze sobą łączą. Pozwolę sobie tutaj zacytować obszerne Fragmenty tego wywiadu Mówi Sadura tak Klasę średnią i klasę ludową Ja przepraszam za to określenie, ono jest dziwaczne <taki> Takie jakby z lekka marksistowskie no ale takiego używa pan Sadura A więc Klasę średnią i klasę ludową Mocno połączyła obawa, że jacyś inni Odbiorą im miejsce w kolejce Do lekarza, żłobka, przedszkola Jacyś inni? Pyta Grzegorz Stroczyński. No Mówiąc wprost Ukraińcy mówi Przemysław Sadura. I dalej. Narasta takie przekonanie, to mocno w badaniach wyszło, że polski obywatel w pierwszej kolejności powinien zostać obsłużony. Jesteśmy całym sercem za Ukrainą, rozumiemy trudną sytuację, nienawidzimy Putina i tak dalej, no ale idzie zima, szaleje inflacja, więc niech ci Ukraińcy jednak tak dużo nie dostaną. Nieważne, czy na fokusach rozmawialiśmy z nauczycielkami, z małego, czy dużego miasta, urzędnikami, Rolniczkami ludzie tak samo spontanicznie o tym mówili. To jest reakcja i sytuacja, przed którą ja przestrzegałem przecież miesiące temu. Mówiłem, że taka frustracja zacznie się pojawiać i że jej źródłem będzie obdarzenie ukraińskich uchodźców wszystkimi przywilejami socjalnymi, które przysługują Polakom, czego powtarzam, nie musieliśmy robić. To była suwerenna absolutnie decyzja polskiego państwa, nikt tego od nas nie wymagał. No ale tak zrobiliśmy i teraz mamy tego skutki. Ja zresztą sądzę, to w wywiadzie jeszcze dalej no, są podstawy do takiej opinii, że rząd ma najprawdopodobniej swoje badania i to są badania, które pokazują zjazd tej gotowości do pomagania, i sam się rząd w to wpakował i stąd zresztą ten przekaz proukraiński staje się coraz bardziej nachalny no właśnie żeby jakoś wyrównać te nastroje dalej mamy taki ciekawy w tym wywiadzie wątek czegoś co nazywa pan Sadura opowieściami chwastami i co ma być wykorzystywane właśnie po to żeby wzbudzać antyukraińskie nastroje Chodzi o takie opowieści, tłumaczy socjolog, które funkcjonują jak plotka, ale jednak różnią się od tradycyjnej plotki tym, że zostały wzięte z mediów społecznościowych. Klasa ludowa nie ma za grosz zaufania do mediów mainstreamowych, na przykład wyborcy PiS uważają, że z głównych mediów nie dowiedzą się jak jest. Ale zaraz, pyta Sroczyński, z TVP Info też się nie dowiedzą? Absolutnie. Oni tak samo wiedzą, że pisowskie media naciągają rzeczywistość. To jest grupa, która ma najbardziej zdywersyfikowane źródła informacji. Wyborcy pis. Pokazały to nasze poprzednie badania. Nawet jeśli propaganda TVP im się podoba, to jednocześnie uważają, że informacji trzeba szukać gdzie indziej. I dalej o tych opowieściach chwastach. Tego typu treści były celowo wpuszczane do sieci przez rosyjskie trole i doskonale trafiały w nasze nasilone lęki. Brak wiary w państwo oraz strach przed wypchnięciem z kolejki. A dopuszczasz możliwość, pyta Sroczyński, że te historie się naprawdę wydarzyły. Oni tam wcześniej w wywiadzie podają konkretne przykłady, z których taki najbardziej klasyczny to jest, że Ukrainka przyszła do fryzjera i już po wszystkim powiedziała, że nie zapłaci, bo jej się wszystko za darmo należy. No wiesz, odpowiada Sadura, jeśli nawet to w wielokrotnie mniejszej skali. Być może ukraińska roszczeniowość to po prostu apatia części uchodźców. Zwłaszcza tych, którzy zaczęli trafiać do Polski ze wschodniej Ukrainy, tej bardziej sowieckiej. Czasami to były osoby nieporadne, w tym sensie, że jak dostały mieszkanie na parę tygodni, to przetrwały te parę tygodni, niespecjalnie cokolwiek sobie organizując, bo uważały, że ktoś im pomoże. I niektórzy Polacy zaczęli tę bezradność określać jako roszczeniowość. Dalej. W czasie naszych badań często też pojawiała się opowieść, że przyjechała masa młodych mężczyzn, Najnowszymi samochodami. Ktoś zrobi zdjęcie nowego suwa na ukraińskich blachach, wpuści do sieci i takie zdjęcie natychmiast się po sieci niesie. Gdzieś Ukrainie coś ukradnie albo kogoś pobije, też zaraz się niesie. Z kolei media głównego nurtu zauważa przytomnie Sroczyński nigdy nie napiszą, że to był Ukrainiec, żeby nie wywoływać antyukraińskich nastrojów. Nie napiszą, mówi Sadura. Podczas kryzysu uchodźczego w Niemczech, mówi znów Stroczyński, w latach 2015-16 media też wycinały takie niewygodne historie. Tak, w dobrej wierze, mówi Sadura. A potem, mówi dalej Stroczyński, niechęć wybuchła, a antyimigrancka AFD w Saksonii miała 25% głosów. Myślę, że warto się tutaj przez chwilę nad tym wątkiem zatrzymać. Pierwsza sprawa to... Fakt, że rzeczywiście różnego rodzaju fałszywki się plenią i trzeba uważać, trzeba starać się je weryfikować. Sam ostatnio na taką trafiłem, kiedy ktoś mnie zapytał o zdjęcie, na którym był e, znany Państwu pewnie Jakub Wiech, pseudonim Hałabała z jakąś panią i tam była mowa o tym, że to, ta pani to jest ukraińska nauczycielka, jakieś tam było podane imię i nazwisko, która dostała właśnie posadę jako wiceprezes spółki, która ma nadzorować budowę elektrowni jądrowych w Polsce za 18 tysięcy złotych miesięcznie. No Widziałem, że tam mnóstwo osób już się pod tym tweetem powpisywało, spółka, która ma budować elektrownie jądrowe w Polsce, mówiłem o tym w wideoblogu poprzednim bodajże, tam gdzie omawiałem kwestie budowy elektrowni jądrowych, to spółka Polskie, Polskie Elektrownie Jądrowe. Jako żywo żaden z jej wiceprezesów nawet nie jest kobietą, nie mówiąc o tym, żeby był ukraińską kobietą i w dodatku nauczycielką. No więc y, to śmierdziało fejkiem na kilometr i rzeczywiście potem się okazało, tam ktoś szybko znalazł to zdjęcie właściwe, że na tym właściwym zdjęciu m, obok y, Jakuba Wiecha był Tomasz Rożek, a nie ta pani, którą po prostu wmontowano. Więc jak ja państwa namawiam do tego, żeby naprawdę bardzo, bardzo ostrożnie podchodzić do różnych informacji, które się pojawiają, również tych o wydźwięku antyukraińskim, bo wiadomo, że wokół tego coś się dzieje, ale z drugiej strony coś się dzieje w sensie, no pracują rzeczywiście jakieś y, rosyjskie siły, które chcą wykorzystywać y, y, takie nastroje. Tylko, że, no po pierwsze te nastroje się nie wzięły znikąd, o tym właśnie mówiłem przed chwilą, po drugie, w ostrzeżeniach, w swoich ostrzeżeniach na temat fałszywek nasza władza, w tym przoduje na przykład Stanisław Żaryn, czyli rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, pana ministra Kamińskiego, idzie o wiele za daleko, obejmując już tymi ostrzeżeniami to, co jest normalną dyskusją na temat skutków pomagania Ukrainie, skutków dla Polski, w sensie kosztów obecności Ukraińców tutaj. Oni dokonują bardzo sprytnej manipulacji. Biorą pewne rzeczywiste problemy z fałszywymi informacjami i rozszerzają je tak bardzo, żeby po prostu skrępować dyskusję w Polsce, debatę w Polsce o tym, jak powinniśmy postępować. Bardzo klasyczny, typowy, erystyczny zabieg często stosowany. Ale jest tu jeszcze jedna kwestia, to znaczy, czy te historie, o których mówi Sroczyński, o których mówi Sadura w tym wywiadzie, czy one się naprawdę nie zdarzają? No Sadura twierdzi, że to nie jest istotne. Ja bym powiedział tak, to nie jest istotne, o ile byśmy mieli pewność, jaka jest skala tych historii. Jeżeli ona jest duża, to znaczy, że jakiś problem jest i prawdę mówiąc mało mnie przekonuje to tłumaczenie Sadury, że to jest kwestia nieporadności, która jest mylona z roszczeniowością. No, to jest trochę jednak próba dorabiania teorii do praktyki. Ja oczywiście skali takich wydarzeń nie znam, ponieważ nie uwzględniam tutaj kompletnie tych kwestii, o których czytam w internecie, bo to rzeczywiście są rzeczy mało wiarygodne, a zdaje się, że jest tego dużo. Natomiast no, opowieści typu tam słyszałem, że albo jakieś konto, którego kompletnie nie znam, które pisze, tak, widziałem, ale bez żadnych szczegółów, nie biorę tego pod uwagę. Biorę pod uwagę wyłącznie to, co słyszałem sam od osób, które znam i to bezpośrednio, które opowiadały mi takie historie z pierwszej ręki i ze szczegółami i rzeczywiście trochę takich historii słyszałem świadczących o postawie, ktoś powie bezradnej, ktoś powie roszczeniowej i Oczywiście każdy z nas widzi wokół siebie również sytuacje, które mogą budzić wątpliwości. No, jedna, o której pomyślałem już po przeczytaniu tego wywiadu zresztą, kiedy wracałem nie tak dawno z koncertu na Zamku Królewskim, bardzo zresztą dobrego koncertu, nawiasem mówiąc, wręcz znakomitego, to zaparkowałem samochód na Mariensztacie. I przyszedłem wieczorem, do, wróciłem wieczorem do swojego samochodu. Obok tego samochodu, czy to nie miało związku z moim autem, po prostu obok mieli swoje auto. Obok tego samochodu mojego stała grupa Ukraińców, młodych ludzi, no mężczyźni, młodzi bardzo mężczyźni, no ale z pewnością już pełnoletni, czyli tacy, którzy no teoretycznie powinni przebywać u siebie w kraju i być może za ten kraj walczyć plus kilka dziewczyn. Było tych osób, nie wiem, no może z 8-10. Ja się zastanowiłem bez jakiejś specjalnej złości. Nie wiem, dlaczego oni tutaj są, może tu są od dawna. Natomiast zawsze taka wątpliwość w tego typu sytuacjach się jednak pojawia. No, sprzeczność takich obrazków z tą narracją, która jest nam wmuszana przez rządzących, która mówi która właściwie prezentuje jednolicie idealistyczny obraz Ukrainy i Ukraińców, no to jednak w jakiś sposób mnie przynajmniej zgrzyta. I teraz dalej jeszcze, bo tutaj jest parę jeszcze ciekawych rzeczy w tym wywiadzie. Takie same historie, to jest nawiązanie do, do wcześniej opisywanych opowieści o Polakach w Wielkiej Brytanii. Takie same historie opowiadała mi, mówi Sadura, ostatnio Justyna Suchecka, Dziennikarka zajmująca się edukacją. Słyszy takie rzeczy od rodziców. Cała uwaga nauczycieli skupiona jest na tych ukraińskich dzieciach. I co z tym zrobić, pyta Sroczyński. Mówić o tym i domagać się od państwa, żeby rozbrajało takie miny. Nie twierdzę, że znajdujemy się w przededniu eksplozji antyukraińskich nastrojów, ale na pewno widać systematyczną zmianę emocji na gorsze. Są już sondaże tak złe, że zleceniodawcy nie zdecydowali się na ich opublikowanie. Jak to, pyta zdziwiony Sroczyński. Pewna uznana instytucja, mówi Sadura, zamówiła sondaż. Zobaczyła wyniki, jak wielu Polaków ma już dość Ukraińców i postanowiła nie publikować. Z dobrej woli, żeby nie szkodzić sprawie. Z dobrej woli? Przecież ten przypadek, który opisuje tutaj Sadura, no moim zdaniem jednak porażający, jest po prostu przypadkiem autocenzury. To jest coś niesamowicie niebezpiecznego. Jeżeli jest jeden taki przypadek, jeżeli Sadura, który jest jednak socjologiem i to pamiętajmy, socjologiem no, z tej strony lewicowej, czyli ma absolutnie zerowe powody, żeby tworzyć jakąś antyukraińską narrację. Jeżeli Sadura mówi o jednym takim przypadku, proszę pomyśleć, czy to na pewno był jedyny taki przypadek jakie sondaże muszą mieć nasi rządzący, które uzasadniają ich bardzo agresywny, nachalny, propagandowy kurs w tej kwestii. Ale dalej Sadura wydaje mi się dosyć rozsądnie o tym mówi, bo pada pytanie, a ty co uważasz publikować? Po pierwsze mówi, Powinniśmy te trudne emocje dopuścić i pozwolić je wyrazić. Bo wielu ludzi, którzy je przeżywają, to nie są jacyś źli Polacy, tylko ci sami, którzy w pierwszych tygodniach pomagali Ukraińcom. Bo można mieć emocje ambiwalentne. To normalny składnik życia, że czujesz i to, i to równocześnie. Kochasz swoje dzieci ponad życie, uwielbiasz je, ale czasami tak cię wkurzają, że masz ochotę je udusić. Ale jeżeli ktoś cię próbuje ubrać w gorset idealnej matki, która nigdy się na dzieci nie złości, to wylądujesz prędzej czy później u psychiatry albo faktycznie zrobisz tym dzieciom krzywdę. Czyli obsadzono nas w roli tej idealnej matki? Pyta Sroczyński. W roli szlachetnych Polaków pomagających Ukrainie, a wszelkie inne mniej chwalebne emocje i obawy podlegają autocenzurze, mówi Sadura. I znów powtarzam, mówi naprawdę przytomnie. Lepiej dopuścić te lęki, żeby ktoś mógł na przykład powiedzieć, u nas w klasie jest masa dzieci ukraińskich, martwię się, czy nauczyciele zadbają o moje dzieci, bo mamy słabe państwo, niedofinansowane szkolnictwo, nauczycieli jest za mało. I taka osoba ma prawo wyrazić taki lęk. Myślę, że ten wywiad Grzegorza Sroczyńskiego z Przemysławem Sadurą powinien być lekturą obowiązkową dla tych wszystkich, którzy tak łatwo rzucają oskarżeniami o onucyzm, bo niezależnie od tego, że mamy tutaj socjologa związanego z krytyką polityczną, to on mówi o realnych wynikach badań, mówi na podstawie badań fokusowych, które przeprowadził, które nadzorował, a wnioski, które wyciąga, w dużej mierze wydają mi się rozsądne. Bardzo mi przykro, ale nie mam dla państwa dobrych wiadomości. 19:30 to chyba Państwo wiedzą. Taka była inflacja we wrześniu. I to są już oficjalne dane, a ja chcę Państwu teraz opowiedzieć o najnowszej projekcji inflacji właśnie i PKB, autorstwa Narodowego Banku Polskiego. Te projekcje ukazują się co kilka miesięcy. Poprzednia taka projekcja, którą też omawiałem w swoim wideoblogu, była w lipcu. I tutaj warto może pojrzeć na to, jak się zmieniły te wartości od lipca, ponieważ NBP pokazało tę swoją aktualną projekcję na tle właśnie lipcowego przewidywania. No więc tutaj Państwo widzą tę tabelę, która pokazuje, jak zmieniła się projekcja od lipca do właśnie listopada. Widać te różnice Dosyć wyraźnie, czyli jeżeli chodzi o przyszły rok, mamy spadek przewidywanego, mówimy tu o głównym, centralnym przewidywaniu, tym najbardziej prawdopodobnym, spadek przewidywanego wzrostu PKB średniorocznie o dokładnie połowę, było 1,4, ma być 0,7%. Jeżeli chodzi o 2024 rok, różnica jest mniejsza, ale wciąż jest wyraźna. Jeżeli chodzi o przewidywaną inflację, to też w lipcu jeszcze średnioroczna inflacja w przyszłym roku miała wynosić 12,3. Takie było przewidywanie, teraz już 13,1. A w 2024 roku, no tutaj różnica jest już naprawdę wysoka, bo przewidywano 4,1, a Według aktualnej prognozy ma być to aż 5,9, czyli to jest blisko 2 punkty procentowe więcej, więc widać jak bardzo sytuacja się pogorszyła, no bo przecież prognozuje się na podstawie aktualnych czynników, a zatem mamy te inflacje 19,3, to już jest prawie 20%. Projekcja NBP omawia dosyć obszernie różnego rodzaju czynniki. Link do tej projekcji zamieszczam w opisie filmu. Jeżeli ktoś chce przejrzeć całą, to jest kilkadziesiąt stron. Tam jest dokładnie omówione środowisko międzynarodowe, gospodarcze, sytuacja w Stanach Zjednoczonych, w Azji, różnego rodzaju czynniki. Ja tutaj nie będę Państwa tym zanudzał, tylko pokażę kilka i powiem o kilku najważniejszych i pokażę to Państwu na wykresach. Z takich wartości, które warto jeszcze wspomnieć, jeżeli chodzi o aktualne dane, czyli o wrzesień, no to mamy inflację cen energii we wrześniu, uwaga, 35%, to jest wrześniowa inflacja cen energii, 35%. I inflacja bazowa, tak zwana, czyli bez żywności i energii, czyli bez tych czynników, które najbardziej wzmacniają inflację i są najbardziej zmienne, we wrześniu 10,7%. Jeszcze poprzednio była mowa o tym, że to jest około 9%, teraz już 10,7%. Inflacja bazowa, czyli ta właśnie, powtarzam, pozbawiona tych najbardziej zmiennych czynników. I teraz proszę tutaj spojrzeć na kilka wykresów z tej najnowszej projekcji NBP. Najpierw mamy wskaźnik ufności konsumenckiej. Ten wskaźnik ufności konsumenckiej mówi nam między innymi o tym, jaka będzie skłonność obywateli do wydawania pieniędzy. Jeżeli czasy są niepewne, no to ta skłonność może spadać. I tutaj jak zobaczymy, jak to wyglądało? No to od, począwszy od 2012 roku mamy systematyczny wzrost obu tych opisanych wskaźników, czyli bieżący wskaźnik i wyprzedzający wskaźnik. Potem mamy w momencie, kiedy pojawiła się pandemia, mamy no dramatyczny wręcz spadek, bardzo, bardzo gwałtowny do poziomu niższego nawet niż poprzedni najniższy poziom. Potem dosyć ostry wzrost, ale proszę zobaczyć, co się dzieje teraz. I teraz mamy spadek prawie już do tych samych bardzo niskich wartości jak w momencie kiedy zaczynała się pandemia jakimś no, optymistycznym wskaźnikiem, chyba jedynym w całym tym badaniu jest aktualny stan bezrobocia tutaj Państwo widzą stopie, stopę bezrobocia według urzędów pracy i ta druga stopa BAEL to jest taka stopa, która wynika z bezpośrednich badań ankietowych czyli ona zawsze jest niższa, dlatego że prawda jest taka, że w rzeczywistości niepracujących jest mniej niż to, co pokazują urzędy pracy. No po prostu niektórzy pracują na czarno i to wychodzi właśnie w tych badaniach BAEL. No więc tutaj widać, że na razie nie jest źle, natomiast jak to będzie wyglądało dalej w momencie, kiedy pogorszy się koniunktura gospodarcza, no to wiadomo, że to zawsze wpływa na wzrost bezrobocia. W każdym razie, jeżeli chodzi o bezrobocie, to we wrześniu jego wskaźnik odsezonowany, czyli to jest z wyłączeniem takich czynników jak prace sezonowe, to było 5,2%. Teraz bardzo ciekawy wykres, dynamika rok do roku przeciętnych wynagrodzeń. I teraz uwaga, nominalnych i realnych w gospodarce narodowej oraz w sektorze przedsiębiorstw. One mniej więcej, obie te wartości idą y, zgodnie razem ze sobą. Natomiast, na czym, skąd ta różnica? Bo proszę zobaczyć, jak to wygląda. Przez większość tego wykresu y, ta wartość nominalna i wartość realna mniej więcej się zgadzają, chociaż tam trochę się rozjeżdżają w pewnym momencie. Ale teraz... Nastąpił radykalny rozjazd po prostu w dwie różne strony i to jest pierwsza właściwie taka sytuacja na tym wykresie. Z czego to wynika? No bardzo prosta sprawa. Nominalnie wynagrodzenia rosną, ale one nie doganiają inflacji, w związku z czym ich realna wartość zaczęła gwałtownie spadać. I jak mówię, no to jest pierwsza taka sytuacja, przynajmniej w okresie, który ten wykres obejmuje, czyli w okresie 10 lat od 2012 roku, żeby te dwie wartości, realna i nominalna wartość wynagrodzeń, tak radykalnie zaczęły się rozjeżdżać w dwie kompletnie różne strony. Kolejny interesujący wykres pokazuje rentowność polskich obligacji skarbowych, dwuletnich, pięcioletnich i dziesięcioletnich. Znów na ogół to oczywiście idzie ze sobą jakoś tam w parze, przy czym dziesięcioletnie mają zwykle rentowność najwyższą. Natomiast proszę zobaczyć, jak radykalnie wystrzeliła w górę ta rentowność. Rentowność, czyli mówiąc prościej, procent jaki musimy zapłacić kupującym nasze obligacje im bardziej ryzykowna sytuacja danej gospodarki, im dla kupujących obligacje potencjalnych kupców wyższe ryzyko tak jak oni je szacują, tym oczywiście trzeba dać im większy procent na tych obligacjach nie ma w tym nic dziwnego, natomiast warto zwrócić uwagę, że znów w tym w perspektywie dziesięcioletniej takiej jaką obejmuje ten wykres obecne poziomy rentowności obligacji są bezprecedensowe no i wreszcie Przechodzimy do projekcji produktu, wzrostu produktu krajowego brutto. Ta część ciemna na wykresie to jest właśnie już projekcja, czyli przewidywanie. No i jak zwykle mamy tutaj taką ścieżkę prawdopodobieństwa, w której te najjaśniejsze regiony wyznaczają najmniej prawdopodobny obszar i no i mamy projekcję centralną, czyli tę najbardziej prawdopodobną. Jak Państwo widzą, mamy tąpnięcie, ewidentne tąpnięcie na początku 2023 roku, to będzie najprawdopodobniej najgorszy okres w polskiej gospodarce. Oczywiście i to piszą również analitycy NBP. Wszystko zależy od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja międzynarodowa, ceny surowców. To są takie czynniki, których w tej chwili rzeczywiście nikt nie jest w stanie do końca przewidzieć. No i przede wszystkim, jak będzie się toczyła wojna na Ukrainie. A więc jak Państwo spojrzą właśnie na wykres PKB rok do roku, no to widać, że bardzo słabe jest to odbicie, które ma nas czekać w perspektywie tej projekcji, czyli do końca 2025 roku, właściwie takiego poważnego odbicia perspektywy, na poważne odbicie, jeżeli chodzi o wzrost PKB nie ma. No i teraz pokazuję Państwu wykres inflacji CPI, czyli Consumer Price Index, inflacja konsumencka. Ważne, że to nie jest ta inflacja bazowa, czyli tutaj w tej inflacji mamy już włączone i ceny energii, i ceny y, y, produktów spożywczych, ceny żywności. No i to jest rok do roku, no i co tu widzimy? Że znów w przewidywaniu analityków przesunął nam się szczyt inflacji. Tym razem na początek 2023 roku warto zwrócić uwagę, że w, w jednej ze ścieżek, to znaczy w tej najbardziej już skrajnej ścieżce, to nawet ma być pod 24%. No ale nawet ta ścieżka centralna nie jest specjalnie optymistyczna i... Do samego właściwie końca projekcji inflacja nie powróci do granic celu inflacyjnego, czyli do końca 2025 roku, a przypomnę, że jeszcze nie tak dawno i pan prezes Glapiński, i pan prezes Kaczyński, i pan premier Morawiecki mówili, nie, tam inflacja będzie miała szczyt w wakacje tego roku, no to właśnie widzimy jak to wygląda. Warto tu też przypomnieć, że na inflację będzie miało wpływ odejście od tarczy antyinflacyjnej. No i tutaj parę słów muszę na ten temat powiedzieć. Tarcza antyinflacyjna była jednym z niewielu dobrych rozwiązań tego rządu, w dowolnych właściwie dziedzinach dobrych, dlatego że ona zostawiała więcej pieniędzy w kieszeniach podatników. I jeżeli ja dzisiaj słyszę, że no tarcza antyinflacyjna kosztowała budżet tyle i tyle, to prawdę mówiąc krew się we mnie gotuje, ponieważ budżet to nie jest firma, która działa dla własnego zysku, żeby miał ponosić koszty. Jeżeli zostawia się pieniądze w kieszeniach podatników, to jest to korzyść dla podatnika, a nie jakiś tam koszt dla budżetu. Po prostu państwo ludziom mniej zabiera. To nie państwo ponosi koszt. Więc takie uzasadnienie, czy w ogóle taki sposób myślenia, charakterystyczny właściwie dla wszystkich głównonurtowych ekonomistów, jest zwyczajnie chory, bo on fetyszyzuje budżet państwa. Natomiast tłumaczenie decyzji o wycofaniu tarczy antyinflacyjnej wraz z początkiem przyszłego roku tłumaczenie tego naciskiem Komisji Europejskiej też jest pełne hipokryzji. No bo co? Nagle Komisja Europejska jest tak ważna i takiej słuchamy, że musimy zlikwidować tarczę antyinflacyjną. A przecież na początku, kiedy pan premier ogłaszał wprowadzenie tych rozwiązań, to od razu mówił, że to jest coś, co się Unii Europejskiej nie podoba, ale my i tak to wprowadzimy, bo polscy obywatele są najważniejsi. No to jak to jest, panie premierze? Są czy nie są w końcu? Oczywiście wiemy dlaczego to się dzieje dzieje się to dlatego, że sytuacja jest podbramkowa i zresztą stąd będą wynikały ruchy o których jeszcze Państwu w tym wideoblogu powiem ruchy związane z KPO z próbą uzyskania pieniędzy z KPO no i wreszcie parę słów jeszcze na temat prognoz czyli tutaj patrzę na koniec projekcji NBP no i wygląda to tak, jak już mówiłem, szczyt inflacji według tej projekcji ma przypaść w pierwszym kwartale 2023 roku i to jest przewidywanie 19,6. Wydaje mi się, że spokojnie może to być więcej, może to przebić 20%. Jeżeli chodzi o przewidywania na kolejne 3 lata, średnioroczne, to w 2023 inflacja miałaby wynieść aż 13,1%, w 2024 5,9%, w 2025 3,5%. Przy czym proszę pamiętać, wiem, że to jest elementarz ekonomiczny, no, ale myślę, że nie wszyscy być może to rozumieją, że spadek inflacji, nie oznacza spadku cen. Oczywiście on może oznaczać spadek niektórych cen, bo inflacja to jest przecież skumulowany spadek wartości nabywczej pieniądza, który też się utożsamia ze wzrostem, że nie do końca słusznie, ale to już jest inna sprawa, ze wzrostem lub spadkiem cen, ale generalnie póki inflacja ma wartość dodatnią, to ceny rosną, tylko rosną wolniej albo szybciej. Żeby ceny generalnie zaczęły średnio spadać, to musielibyśmy mieć deflację. A od deflacji to my jesteśmy bardzo daleko. Więc proszę się nie udzić, że jak inflacja nam spadnie z obecnego poziomu do powiedzmy 5%, to nagle wszystko potanieje. Nie, nie potanieje, tylko będzie znacznie wolniej drożało. Jeżeli chodzi o ceny żywności, myślę, że coś, co Państwa szczególnie interesuje, bo przecież to jest ogromna część koszyka, zakupowego zwykłego Polaka. To w 2023 roku mamy wzrost na poziomie 13,6, w 2024 4,4, w 2025 1,9. Prawdę mówiąc, jakie jest uzasadnienie dla tak niskiego wskaźnika w 2025 nie wiem, no ale taka jest prognoza. Jeżeli chodzi o cenę energii. Przewidywany wzrost w pierwszym kwartale 2023 roku to uwaga 39%. NBP przewiduje, powtarzam, że ceny energii w pierwszym kwartale przyszłego roku, rok do roku wzrosną o 39%. A jeżeli chodzi o średnioroczny wzrost, to w 2023 ma to być 20,6%. W 2024 7, 7 w 2025 5 i 6. No i wreszcie PKB. Pierwszy kwartał przyszłego roku centralna projekcja to jest minus 0,8, czyli po prostu recesja, już nie ma co udawać. I przewidywania na 2023 rok 0,7, czyli biednie strasznie, to w zasadzie jest stagnacja 0,7 w 2024 2% i w 2025 3,1%. Bardzo, bardzo słaba perspektywa gospodarcza dla Polski i tutaj trzeba podkreślić, znów zawsze to robię, ale muszę to podkreślić, że zwalanie tego wszystkiego na Putina to jest oczywiście udawanie, robienie ludziom wody z mózgu i hipokryzja. To, że mamy takie, a nie inne warunki dla biznesu, to jest wina tego rządu. To, że został wprowadzony Polski Ład, że od przyszłego roku radykalnie wzrosną obciążenia zus bo mamy tutaj oparcie się na prognozie wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Ministerstwo Finansów bierze to jako podstawę do składek, więc te składki radykalnie wzrosną w przyszłym roku cały czas będzie, powtarzam, Polski Ład, no oczywiście do tego inflacja. Przedsiębiorcy mają coraz gorsze warunki do prowadzenia działalności w Polsce. To, że wskaźniki wyglądają tak, a nie inaczej, to jest wina skrajnego etatyzmu tej władzy. Zamiast w trudnej sytuacji, i to już od czasów covid co najmniej, no najlepiej byłoby od 2015 roku, ale takim idealistą nie jestem. Od czasów covid nie zmieniono kursu na skrajnie liberalny, który pomógłby nam rozkręcić gospodarkę, to jest wina tej władzy. I o tym trzeba zawsze pamiętać. Teraz będzie o samochodach w różnych aspektach. Nie będę tutaj opowiadał o kwestii zakazu rejestracji nowych aut spalinowych, bo już o tym mówiłem. Mogę tylko polecić Państwu moją rozmowę z Jackiem Ozdobą, już wspominałem o tym wiceministrem klimatu i środowiska, którego pytam między innymi właśnie o to, czy Polska coś może jeszcze w tej sprawie zrobić. Natomiast chciałbym Państwu polecić film zrealizowany przez PCH24 TV, właśnie o końcu tradycyjnej motoryzacji. Film pod tytułem Elektropułapka, w którym ja również parę słów mówię. Jest krzyżyk na y, samochodach spalinowych i tego raczej nie zmienimy. To jest taka po prostu motoryzacyjna komuna, którą Unia Europejska nam tu funduje. Chodzi im o to, ażeby w praktyce zrealizować ideę. Nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. I widać jak na dłoni, że ktoś decyduje za nas. Ale skoro ma być o samochodach, to tym razem będzie pod trochę innym kątem, bo Sejm uchwalił, odrzucając wniosek Senatu o odrzucenie ustawy, uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Pan minister Ziobro ogłosił, że to jest jego wielki sukces, na który bardzo długo czekał. Ja nie będę się zajmował szczegółami tej nowelizacji, być może niektóre jej elementy jeszcze tutaj w wideoblogu się pojawią, ale w tej chwili interesuje mnie jeden z nich, czyli wprowadzenie konfiskaty, a mówiąc językiem prawnym przypadku y, pojazdu tak zwanego pijanego kierowcy. Przede wszystkim odsyłam Państwa do mojego tekstu na portalu Onet, gdzie uporządkowałem swoje argumenty przeciwko takiemu rozwiązaniu, które uważam za bardzo groźne i skrajnie populistyczne, ale te argumenty również tutaj Państwu y, przedstawię, dodając tylko, że nie opierałem się na jakichś omówieniach, bo ja lubię jednak sprawdzić wszystko dokładnie w przepisach, więc wziąłem po prostu, choć nie było to proste, bo tak są konstruowane nowelizacje w Polsce, że nie jest proste czytanie ich, wziąłem ustawę, czyli nowelizację kodeksu karnego, wziąłem kodeks karny, bo trzeba te oba akty prawne mieć przed sobą, żeby dojść do tego, co tam w nich tak naprawdę jest, no i mówimy tutaj przede wszystkim o zmianach, jeżeli chodzi o tę sprawę, o zmianach w artykule 178, 178a kodeksu karnego oraz o dodanym artykule 44b kodeksu karnego. Pierwsza kwestia, od której trzeba zacząć omawianie tej sprawy jest taka, że przypadek mienia, czyli moment, w którym państwo narusza prawo własności obywatela, powinien, Zachodzić wyłącznie w absolutnie wyjątkowych sytuacjach. Absolutnie wyjątkowych, mam tu na myśli przede wszystkim sytuacje, w których przypadek się orzeka, jeżeli chodzi o mienie nie z przestępstwa, bo tam, gdzie mienie pochodzi z przestępstwa i zostało to udowodnione, to myślę, że wszyscy się tutaj zgadzają, że ten przypadek powinien nastąpić i to nie jest kontrowersyjne szczególnie. Oczywiście to też zależy od tego, jak dokładnie to jest opisane, jak się stwierdza pochodzenie z przestępstwa. Wiemy, że tu w Polsce też były, zresztą kwestia konfiskaty rozszerzonej tak zwanej, były kontrowersje, ale zostawmy ten problem na boku. Natomiast tam, gdzie mówimy o przypadku mienia niepochodzącego z przestępstwa, to powinien być to środek absolutnie nadzwyczajny, stosowany tylko w wyjątkowych okolicznościach i z całą pewnością nie z automatu. Tymczasem właśnie zmiana kodeksu karnego powoduje, że ten środek przy zajściu pewnych okoliczności nie jest już dla sądu fakultatywny. Poza jednym małym wyjątkiem, o którym za chwilę powiem, sąd po prostu musi orzec ten przypadek i nie ma tutaj pola manewru, jeżeli stwierdzi, że zaszły pewne okoliczności. Zacznijmy od tego, co się zmienia i kiedy będzie można odebrać obywatelowi jego pojazd? Podkreślam wyłącznie pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, bo to jest też bardzo ważne. Na przykład rower nie jest takim pojazdem mechanicznym, więc rower nie przepadnie. Natomiast samochód jest. Otóż po pierwsze, będzie można stracić pojazd za samo prowadzenie w stanie nietrzeźwości. Tu przypominam, bo to jest też ważne, że w polskim prawie występują dwa stany po użyciu alkoholu. Pierwszy to jest stan po spożyciu od 0,2 do 0,5 promila i drugi to jest stan nietrzeźwości, czyli powyżej 0,5 promila. Otóż będzie można stracić pojazd za samą jazdę w stanie nietrzeźwości jeżeli ma się minimum 1,5 promila nawet jeżeli nie spowodowało się już nie mówiąc o wypadku ale nawet jeżeli się nie spowodowało żadnego realnego zagrożenia załóżmy, że ktoś przejechał 100 metrów z bramy do bramy to już wystarczy, żeby stracić pojazd natomiast jeżeli to prowadzenie w stanie nietrzeźwości jest w warunkach recydywy opisanych w artykule 178a w paragrafie czwartym kodeksu karnego, to wystarczy mieć już tylko pół promila, żeby samochód stracić. Recydywa, no, czyli na przykład orzeczony wcześniej zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych związany z, właśnie z prowadzeniem w stanie nietrzeźwości. I tu wyjątkowo, to jest jedyny ten przypadek, gdzie sąd ma jakieś pole manewru, bo tu może odstąpić od orzeczenia przypadku, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Co to w praktyce oznacza, no to trzeba by się tu odwołać do orzecznictwa. Dalej zmiany w artykule 178, czyli to jest przypadek pojazdu już od pół promila zawartości alkoholu we krwi za m.in. katastrofę w ruchu lądowym, w tym nieumyślną, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa, katastrofy oraz wypadek, w tym również spowodowany nieumyślnie. I uwaga teraz. Tu również pojawia się obligatoryjny przepadek pojazdu w razie spożywania alkoholu lub środka odurzającego po popełnieniu czynu, a przed zbadaniem przez uprawniony organ zawartości alkoholu, czy też tego środka odurzającego we krwi. To otwiera furtkę, to jest zupełnie niesamowity przepis, bo to otwiera furtkę do pozbawienia własności kogoś, kto mógł być w momencie popełnienia czynu całkowicie stuprocentowo trzeźwy. A ja jestem sobie w stanie wyobrazić wiele takich sytuacji, w których ktoś po spowodowaniu wypadku zostanie po prostu obiektem pewnego rodzaju prowokacji. Jeżeli by się chciało, proszę nie myśleć, że to jest jakaś teoria spiskowa, naprawdę można to sobie wyobrazić, jeżeli by się chciało kogoś uwalić, wystarczy podać mu coś do picia, kiedy ten ktoś jako sprawca będzie skrajnie zdenerwowany i nie będzie, prawdę mówiąc, percypował tego, co się dzieje dookoła, wystarczy mu podać do picia coś z odpowiednio wysoką zawartością alkoholu potem przyjeżdża policja, pyk, pyk, sprawdza, proszę bardzo, pan jest w stanie nietrzeźwości, zabieramy samochód. Więc to otwiera drogę nie tylko do tego, żeby y, orzec przypadek pojazdu wobec y, sprawcy, który, jak powiadam, był stuprocentowo trzeźwy, kiedy prowadził pojazd, kiedy doszło do zdarzenia, ale także otwiera to drogę do potencjalnych prowokacji. No i wreszcie paragraf pierwszy artykułu 178 w połączeniu z nowym paragrafem trzecim oznacza także przypadek pojazdu za samo zbiegnięcie z miejsca zdarzenia. Wystarczy zbiec z miejsca zdarzenia i już traci się y, pojazd. Nawet jeżeli sprawca jest stuprocentowo trzeźwy. I ja rozumiem, że niby stała za tym taka intencja, bo tak tłumaczą zwolennicy tego rozwiązania, że no często było tak, że sprawca był pijany potem uciekał i chodziło o to, żeby wytrzeźwiał, a potem się zgłaszał już był trzeźwy, prawda? Nie można bo było dowieść tego, że był pijany. Ale proszę się zastanowić, jeżeli rzeczywiście taka jest motywacja tego przepisu, to co to jest za konstrukcja prawna, która tak naprawdę uznaje a priori obywatela za winnego spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości, tylko dlatego, że ten ktoś odjechał z miejsca zdarzenia. Czyli ustawodawca robi założenie, że jeżeli się odjechało z miejsca zdarzenia, a można sobie wyobrazić różne sytuacje, różne stany psychiczne sprawcy, to oznacza to, że ktoś był nietrzeźwy, czyli zabieramy mu samochód. No naprawdę to jest prawo, które zaczyna wyglądać jak czysty Orwell. Czy to jest uzasadnione? Nie, to absolutnie nie jest uzasadnione. Przede wszystkim miejmy tę świadomość, że normy spożycia alkoholu są całkowicie arbitralne i te w Polsce należą do niższych, bo przecież my mamy co prawda dwie normy, ale ta niższa zaczyna się już od 0,2, czyli już wtedy grozi nam kara. To jest bardzo nieduża ilość alkoholu, podczas kiedy blisko 20 państw europejskich ma normę ustawioną na rozsądniejszym poziomie 0,5 czyli tam gdzie u nas zaczyna się stan nietrzeźwości ale są też kraje takie jak w Europie Malta czy Liechtenstein na świecie na przykład Wenezuela, gdzie dopuszczalna norma alkoholu we krwi to jest 0,8 no to ja pytam, czy mieszkańcy Liechtensteinu, księstwa Liechtensteinu albo mieszkańcy Malty mają jakieś inne organizmy niż Polacy że tam można jeździć jak się ma 0,8 a u nas nie można czyli proszę sobie to uświadomić w Polsce stracą państwo pojazd w wyniku obligatoryjnego orzeczenia przypadku za spowodowanie wypadku z taką zawartością alkoholu we krwi, za którą na Malcie czy w Liechtensteinie nawet byście mandatu państwo nie dostali. Wreszcie spójrzmy na statystykę wypadków, no bo jeżeli się wprowadza tak drakońskie rozwiązania, no to można by założyć, że to jest jakiś wielki, palący problem. Ja oczywiście nie lekceważę żadnego wypadku, w którym zginęli ludzie, no ale spójrzmy, czy to rzeczywiście jest tak gigantyczny problem, jak twierdzą zwolennicy tego rozwiązania. Patrzę tutaj na dane z ubiegłego roku. Otóż doszło w 2021 roku do 22 816 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 2245 osób, a rannych zostało 26 415 Użytkownicy dróg pod wpływem alkoholu uczestniczyli w 2488 zdarzeniach. To jest niecałe 11% ogółu. Tylko uczestnictwo w zdarzeniu nie oznacza, że ktoś jest sprawcą, po pierwsze. I po drugie, nie oznacza, że mówimy o kimś, kto kierował pojazdem mechanicznym. Bo to również może być pieszy, który po pijaku wlazł komuś przed maskę. Albo rowerzysta, który komuś zajechał drogę. Śmierć w tych wypadkach, czyli tych, gdzie byli użytkownicy dróg pod wpływem alkoholu, poniosło 331 osób. To jest 14,7% wszystkich zabitych. Teraz już docieramy powoli do sedna sprawy. Uczestnicy ruchu będący pod wpływem alkoholu, ale to są także piesi albo rowerzyści, byli sprawcami 1920 wypadków To jest 8,4% ogółu W których śmierć poniosło 257 osób To jest 11,4% Wszystkich ofiar Uczestnicy ruchu Ale znów uczestnicy ruchu To nie są tylko kierowcy samochodów No i dalej Ta wartość statystyczna Która jest najbliżej tego o co nam chodzi Kierujący Pojazdami, tylko przypominam, że pojazdy to jest również na przykład traktor, ciągnik rolniczy, to jest również autobus, ale to jest również rower czy zaprzęg konny, będący pod wpływem alkoholu spowodowali 1602 wypadki, czyli 7% ogółu. Zginęło w nich 212 osób, czyli 9,4% ogółu ofiar. Ale tu pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Statystyka policyjna posługuje się pojęciem będący pod wpływem alkoholu. Pod tym pojęciem rozumiemy również osoby, które są w stanie po spożyciu, czyli od 0,2 do 0,5. I teraz czego statystyka nam nie mówi, a co dopiero pozwoliłoby nam ocenić rzeczywistą skalę zjawiska, która by się okazała jeszcze mniejsza niż to, co ja Państwu powiedziałem. Musielibyśmy po pierwsze mieć dokładną informację, ile z tych osób miało co najmniej 0,5, czyli ile było w stanie nietrzeźwości. Powtarzam, tego statystyka nam nie mówi. Po drugie, musielibyśmy mieć odsianą grupę kierujących samochodami, pojazdami spali, no spalinowymi, nie tylko bo elektrycznymi też, ale pojazdami silnikowymi O w ten sposób, żeby odsiać rowerzystów nie wiem, tam woźniców i wszystkich innych, którzy nie kierowali właśnie tego typu pojazdami no i wreszcie kolejna bardzo ważna sprawa, to, że sprawca był pod wpływem alkoholu, mógł mieć na przykład 0,21 promila nie musi wcale oznaczać, że ten alkohol miał wpływ jakikolwiek na to, co się stało. Można sobie doskonale wyobrazić sytuację, w której ktoś ma, jak mówię, 0,2 czy 0,21 promila we krwi, powoduje wypadek, ale potem, kiedy jest w tej sprawie prowadzone śledztwo i sąd orzeka o sprawie, posługując się opiniami biegłych, dochodzi do wniosku, że ten wypity alkohol i ta zawartość alkoholu nie miała żadnego wpływu na to, co się stało. Więc żeby mieć pełny obraz tego rzekomo dramatycznego problemu, musielibyśmy jeszcze dokonać całej serii przybliżeń, których statystyka policyjna nam nie dostarcza. Więc jeżeli ktoś się posługuje tą statystyką policyjną, i traktuję ją w ogóle jako dowód. Dla mnie ona jest dowodem, że nawet w tym przybliżeniu dostępnym ten problem nie jest jakiś rażący. Ale jakbyśmy jeszcze odsiali wszystko to, o czym mówię, to okazałoby się prawdopodobnie, tak przypuszczam, że tych przypadków rzeczywiście znaczących jest jeszcze o jeden rząd wielkości mniej. Czyli, że takich przypadków, kiedy naprawdę alkohol spowodował wypadek yy, i winny był kierujący pojazdem silnikowym, no to może byśmy mieli z 5%, może 4% ogółu wypadków, czyli już naprawdę kompletny, kompletny margines. Wracam do przepisów, bo jeszcze nie powiedziałem, na jakich zasadach ten przypadek ma być orzekany. O tym mówi nowy artykuł 44b kodeksu karnego i mówi on o tym, że jeżeli pojazd został zniszczony, orzekanie jego przypadku jest niecelowe, jak to ujmuje przepis, albo jeżeli w momencie popełnienia przestępstwa nie stanowił wyłącznej własności sprawcy, czyli na przykład współwłasność z małżonkiem, czy z kimś innym z rodziny, albo pojazd z wypożyczalni, albo pojazd w leasingu, to wtedy orzekany jest przepadek jego równowartości. I co ciekawe, ma to być, ta, ta wartość ma być ustalana bez udziału biegłego. No po co takie rozwiązanie? Po to, żeby przyspieszyć procedurę, bo gdyby do każdego przypadku, który przewiduje ministerstwo, że będzie zachodził, trzeba było powoływać biegłego, no to by cała ta procedura została sparaliżowana. Natomiast jest tam też mowa o tym, że jeżeli w przepisach, że jeżeli pojazd jest nietypowy w jakiś sposób, nie da się tej ceny ustalić wprost z wartości ubezpieczenia na przykład, no to wtedy jest powoływany biegły. To ja w ogóle się zastanawiam, gdzie te wszystkie konfiskowane pojazdy będą trzymane i jaka dalej będzie procedura, co się z nimi będzie działo, bo oczywiście o tym kodeks karny nie mówi i tu prawdopodobnie będą potrzebne jakieś ministerialne rozporządzenia i bardzo jestem ciekaw, jaki tutaj jest plan. No bo coś się z tymi samochodami musi stać. One będą przekazywane do sprzedaży, będą jakieś przetargi. Kto je będzie urządzał, kto o nich będzie wiedział, bo to przecież bardzo atrakcyjny towar. No tu się otwiera cała nowa gałąź do różnego rodzaju przekrętów. No i wreszcie hit moim zdaniem tych przepisów, czyli... W przypadku się nie orzeka, jeżeli sprawca prowadził pojazd nie stanowiący jego własności, wykonując czynności zawodowe. Wtedy orzeka się nawiązkę w wysokości minimum 5000 tysięcy złotych. Czyli na przykład naprany kompletnie kierowca miejskiego autobusu dostanie nawiązkę tam 5, 6, może 10 tysięcy, prawda? Ale dostanie nawiązkę, która oczywiście stanowi ułamek tylko wartości tego pojazdu. Jednocześnie też zwracam uwagę, że kierowcy zawodowi, którzy prowadzą własną działalność i mają swoje samochody, no to powinni teraz naprawdę bardzo uważać, bo mogą stracić na przykład ciężarówkę, która kosztuje grubo ponad milion złotych. Te przepisy oczywiście naruszają zasady logiki. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której sprawca, który będzie miał w organizmie powiedzmy 0,5 promila, czyli tę minimalną, minimalne nasycenie, od którego orzeka się mm, przypadek pojazdu, spowoduje wypadek. Wypadek podkreślam oczywiście w sensie kodeksowym, czyli nie kolizja, odróżniajmy to od kolizji. Wypadek, uszczerbek na zdrowiu powyżej 7 dni w którym ktoś wyląduje w szpitalu ze zwichniętym barkiem i taki ktoś straci auto warte na przykład 200 tysięcy złotych. A jednocześnie z drugiej strony sprawca, który może być kompletnie narąbany i mieć dwa promile alkoholu we krwi, spowoduje wypadek, w którym zginie kilka osób i straci swojego rzęcha wartego 3 tysiące no To jest kompletny brak logiki, nierówność wobec prawa, moim zdaniem rażąca, niekonstytucyjność po prostu tych przepisów która zresztą też ma wynika z innych spraw, o których wcześniej mówiłem. Z kolei zawodowy kierowca, tak jak już powiedziałem, narąbany w trupa może prowadzić nie swój autobus, może zabić kilkanaście osób, w tym swoich pasażerów i dostanie, zostanie wobec niego orzeczona nawiązka 5000 zł. No, to są przepisy, które są wewnętrznie kompletnie niespójne. One powodują, że nie tylko winny temu samemu przestępstwu dostanie kary, winni temu samemu przestępstwu dostaną kary o kompletnie różnych dolegliwościach, ale nawet jeszcze więcej. Ci, których poziom winy jest znacznie niższy, dostaną karę o dużo wyższej dolegliwości niż ci, których poziom winy jest wyższy. Te przepisy ewidentnie naruszają w związku z tym zasadę i równości wobec prawa i proporcjonalności kary do czynu i wreszcie naruszają zasadę, o czym już mówiłem na początku, że no tak drastyczne środki jak przypadek mienia powinny być orzekane tylko absolutnie wyjątkowo, mogą prowadzić do karania bez faktycznej winy, no bo jak powiedziałem, wystarczy się oddalić z miejsca wypadku można być całkowicie trzeźwym w momencie jego potem popełnienia, a i tak samochód, pojazd przepada. No i wreszcie, jaka jest konkluzja z tego? Sprzeciw Senatu został odrzucony. Oczywiście senat, Senatowi chodziło o coś zupełnie innego i głównie chodziło o to, żeby uderzyć w ten rząd i w Zbigniewa Ziobrę, a nie o ten konkretny przepis. Teraz czekamy, co zrobi pan prezydent. No i co zrobi pan prezydent? No ja myślę, że pan prezydent powinien mieć poważne wątpliwości, gdyby patrzył na to tylko jako prawnik, ale wydaje mi się, że pan prezydent się po prostu nie będzie chciał zmagać z opinią publiczną, wyjść tutaj na, w cudzysłowie, obrońcę pijanych morderców za kółkiem i niestety ten podpis złoży. Natomiast w normalnych warunkach przynajmniej powinno nastąpić odesłanie chociażby w związku z tym konkretnym fragmentem tej nowelizacji Kodeksu Karnego odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego. Tylko gdyby takie odesłanie dzisiaj nawet nastąpiło. Załóżmy, że pan prezydent zarządza kontrolę następczą tego aktu prawnego, podpisuje, ale zarządza odesłanie do tych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego. Czy państwo mają jakiekolwiek złudzenia co do tego, co może Trybunał pod kierownictwem pani magister Przyłębskiej z tym zrobić? I to, nawiasem mówiąc, pokazuje, jak ważne jest, żeby w przyszłości, kiedy no, jakoś tam byśmy chcieli ustawić nasze państwo porządnie, jak w przyszłości ważne jest, żeby był normalnie działający Trybunał Konstytucyjny. Teraz muszę państwu pokazać krótki fragment spotkania pana prezesa Kaczyńskiego z mieszkańcami Jedlicza na Podkarpaciu to jest co prawda wydarzenie już sprzed miesiąca, ale wydaje mi się, że treść tutaj krótkiego fragmentu w, w trakcie odpowiedzi na pytania zgromadzonych pana prezesa Kaczyńskiego może moich widzów zainteresować to jest taki fragment, który bardzo mało został rozpowszechniony, a on wiele mówi o mentalności naczelnika i również wiele mówi o tym, na co mogą mieć nadzieje posiadacze broni lub ci, którzy chcieliby broń posiadać. Bo właśnie takie pytanie zadano panu prezesowi Kaczyńskiemu w Jedliczach. Proszę zobaczyć.
1: Kiedy będzie nowa ustawa o broni i amunicji? Czy jest możliwe, aby organizacje paramilitarne działające na rzecz obronności państwa otrzymały takie same umocowania prawne, jak ochotnicze straże pożarne, tyle że pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej?
2: Szanowni Państwo, ja nie ukrywam, ja nie należę do ludzi, którzy uważają, że to, że będą ludzie mieli broń w domu, to zwiększy nasze, naszą siłę obronną. Owszem, to, żeby ludzie się uczyli strzelać, żeby uczyli się różnych zadań, które są związane ze służbą wojskową, to tak. Ale jeśli chodzi o posiadanie prywatnej broni, no to my mamy taki kształt społeczeństwa, jaki mamy i my mamy taki kształt społeczeństwa, jaki mamy i my mamy taki kształt społeczeństwa, jaki mamy i to może niestety nie jednego człowieka, tak jak to jest w Stanach Zjednoczonych, kosztować życie, które byłoby zachowane, gdyby tej broni nie można było tak łatwo zdobywać. I ja się obawiam, że to może się też powtórzyć w Polsce, przecież swego czasu w latach 90. grupy gangsterskie bardzo łatwo zdobywały legalną broń. Wydawano nawet tysiące pozwoleń pod różnego rodzaju pretekstami. No naprawdę nie kończyło się dobrze. Jeżeli to będzie w tej chwili jeszcze łatwiejsze, no to, to tak będzie. Ja się obawiam, że za takimi żądaniami... Przy, rozumiem, że bardzo wielu ludzi dobrej woli może to tak widzieć, no ale stoją po prostu lobby tych, którzy chcą po prostu tą broń sprzedawać i na tym bardzo dobrze zarabiać. Takie jest moje przeświadczenie.
0: No więc jeśli ktoś sądził, jak widać, że Jarosław Kaczyński w jakimkolwiek stopniu z powodu inwazji rosyjskiej na Ukrainę zmienił zdanie w sprawie posiadania broni, to się bardzo grubo mylił. Ale też nie sposób tutaj nie dostrzec, nie zauważyć bardzo skrajnych manipulacji, do których się pan prezes Kaczyński tu ucieka. Więc po pierwsze mamy te... Wpisaną w jego myślenie głęboką pogardę wobec Polaków, bo no widzimy, jacy są Polacy, prawda, zaraz się tam powystrzelają, jak w Stanach Zjednoczonych, nie można im broni dawać, mówi pan prezes Kaczyński. Ale mówi także coś, coś kompletnie zmanipulowanego. Pokazuje, yy, odwołuje się do sytuacji z lat 90 kiedy faktycznie były problemy, tylko że wtedy to, to też się wiązało z wydawaniem bardzo wielu pozwoleń na broń gazową, którą dzisiaj, która dzisiaj właściwie w ogóle nie jest popularna już. Yy, I twierdzi, że sytuacja dzisiaj byłaby taka, jak w latach 90. bo gangsterzy dostawaliby pozwolenia na broń. Panie prezesie, czy pan wie, kto wydaje pozwolenia na broń w Polsce? To ja panu powiem. Pozwolenia na broń w Polsce wydaje policja, a dokładnie Zajmują się tym Wydziały Postępowań Administracyjnych Komend Wojewódzkich Policji lub w przypadku województwa mazowieckiego Komenda Stołeczna, jej Wydział Postępowań Administracyjnych. A teraz panie prezesie Kaczyński zagadka. Kto kontroluje policję w Polsce? Czy pana zdaniem 7 lat po wygranych po raz pierwszy wyborach przez PiS policję kontrolują jakieś mafie, gangsterzy, czy może kontroluje ją pan Wąsik z panem Kamińskim jako ministrem spraw wewnętrznych? Bo jeśli tak jest, to pańskie twierdzenie o tym, że gangsterzy żeby weszli legalnie w posiadanie broni jest jakimś dramatycznym aktem braku zaufania do pana ministra Kamińskiego i do policji oczywiście w ogóle, która pozostaje pod waszą kontrolą od siedmiu lat. No oczywiście pan Kaczyński gada bzdury, to jest skrajna demagogia. Nikt nie postuluje dzisiaj i nie ma takich pomysłów zawartych w którymkolwiek projekcie, które są w tej chwili w Sejmie, puszczenia wszystkiego samopas, a tym bardziej wprowadzenia procedur, które by umożliwiły powrót do tych lat 90., o których mówi pan prezes, a zresztą gdyby przeprowadzić solidną kwerendę danych, to moglibyśmy się zdziwić w jakim stopniu broń, którą wtedy posługiwały się gangi była legalna, a w jakim nielegalna. No w każdym razie, jeżeli ktoś miał nadzieję, że coś tam do naczelnika dotarło w tej kwestii, to się grubo mylił, w pewnych sprawach naczelnik zdania nie zmienia. A teraz parę słów na temat kwestii KPO i tu nawiązuję do kodeksu karnego, bo ten, te decyzje o uchwaleniu nowelizacji kodeksu karnego, takiego no sztandarowego przedsięwzięcia Zbigniewa Ziobry, myślę, że trzeba widzieć właśnie w kontekście tego, co się dzieje wokół KPO i co się dzieje w samej koalicji. Przede wszystkim myślę, że sytuacja musi być naprawdę dramatyczna. Mówię teraz o sytuacji finansów państwa, czy może raczej źle powiedziałem. Ona jest dramatyczna i wiele osób to widzi. Natomiast to chyba zaczęło docierać do samego naczelnika, skoro wydał zgodę na działania, które prowadzi w tej chwili pan wiceminister spraw zagranicznych, pan Szymon Sękowski-Welsenk w Brukseli, przypomnę, są to negocjacje w sprawie tego, co mamy zrobić z naszym wymiarem sprawiedliwości i według informacji, które do nas docierają, elementem tych negocjacji, poza ustaleniem pewnych granic, ale takim bardzo już jednoznacznym i jasnym ustaleniem granic, jeżeli chodzi o to, z czego my możemy ustąpić, i czego będzie chciała Komisja Europejska, to elementem tych negocjacji jest również doprowadzenie do tego, żeby Komisja Europejska zupełnie wprost powiedziała nam, no wręcz pisząc to czarno na białym, czego w sensie legislacyjnym od nas oczekuje. To jest dosyć sprytny zabieg, bo to by zlikwidowało um, dwuznaczność, wieloznaczność, nieokreśloność żądań Komisji Europejskiej, które do tej pory powodowały, że no, zawsze było tak, że myśmy tam coś robili, widzę ustawa prezydencka i pan prezydent, który czuje się oszukany, a potem się okazywało, że i tak tych pieniędzy nie ma, bo jeszcze coś tam. Teraz, gdyby Komisja Europejska podała na czarno na białym, ma być tak, tak i tak, no i my byśmy to po prostu przełożyli tylko do e, ustawy, no to, to jasna sprawa byłaby, że wtedy piłka by była po stronie Komisji Europejskiej. Więc jeden, jedno wyjaśnienie jest takie, że e, to jest taka próba rzeczywiście uzyskania tych pieniędzy już tym razem. Ale jest też możliwe drugie wyjaśnienie i one oba mogą zachodzić Jednocześnie, że to jest próba zwalenia ostatecznie winy za niepowodzenie i brak pieniędzy na Komisję Europejską. No, zobaczcie, myśmy się tak starali, nawet chcieliśmy, żeby oni nam wprost napisali, czego chcą, a tymczasem oni nadal te pieniądze blokują. Który z wariantów by nie zaszedł, można powiedzieć, że naczelnik prawdopodobnie sobie wyobraża, że wygrywa to starcie. Jest oczywiście pewna wizerunkowa wada tego podejścia, która polega na tym, że yy, i tu myślę, że część opozycji mogłaby to PiSowi wyciągnąć, choć na razie jakoś tak nie za bardzo dostrzegam, żeby ktoś to załapał, może dlatego, że sprawa jeszcze nie jest sfinalizowana, że przecież to oznacza, że my pozwalamy, czy rząd PiS pozwalałby Komisji Europejskiej dokładnie, Napisać, czego ona chce w dziedzinie, co do której cały czas PiS podkreślał, że jest naszą suwerenną sprawą, absolutnie suwerenną. Czyli nagle PiS chce, żeby komisja nam słowo w słowo podyktowała, czego sobie życzy w wymiarze sprawiedliwości. No, to trochę przypomina sytuację starczą antyinflacyjną, gdy nagle się okazało, że tutaj suwerenność, obywatele, to no, wszystko ten ale jednak jak ta Komisja Europejska tam naciska, no to my już wycofamy tę tarczę antyinflacyjną. No i tutaj wygląda, że jest podobnie. Ofiarą tych ewentualnych zabiegów i zmian ewentualnych w wymiarze sprawiedliwości no padłby rzecz jasna Zbigniew Ziobro, no bo przecież to jest jego sztandarowa dziedzina. To jest jego dziecko. On to wszystko zrobił. Ja teraz nie oceniam... Jak to zrobił? Jestem w tej sprawie bardzo krytyczny, to pewnie Państwo wiedzą, ale nie to jest tutaj przedmiotem moich rozważań. Więc coś trzeba by było, gdyby moja teoria była słuszna, coś trzeba by było Zbigniewowi z dać. No to tak, najpierw wycofano dwie ustawy, przeciwko którym się opowiadał, czyli tę ustawę Hucpa Plus, czy tam Koryto Plus i ustawę bezkarność. Plus, czyli Zbigniew Ziobro, można powiedzieć, coś dostał. No oczywiście wcześniej dostał też znaczącą, znaczące osłabienie pozycji Mateusza Morawieckiego. Tylko czy to jest wystarczająco dużo? Ja myślę, że jeżeli mam rację, tam być może kombinacja jest taka. Pozwólmy Zbigniewowi Ziobrze i Solidarnej Polsce zagłosować przeciwko tym zmianom. Ważne jest, żeby one przeszły, czyli ważne jest, żeby opozycja nie zagłosowała przeciwko, nie musi głosować za. Wystarczy, że wstrzyma się od głosu. Czy opozycja będzie mogła głosować przeciwko zmianom, które zostaną podyktowane wprost przez Komisję Europejską? Moim zdaniem bardzo trudno byłoby to wyjaśnić Platformie Obywatelskiej. Przypomnijmy sobie głosowanie nad KPO, gdzie jednak w końcu opozycja no, była zmuszona w sposób faktyczny poprzeć te rozwiązania. A tutaj byłoby to jeszcze bardziej, no bo gdyby to były rozwiązania wprost uzgodnione z Komisją Europejską, to jak Platforma Obywatelska miałaby uzasadnić swoje głosowanie przeciw. I w takiej kombinacji, w takim wariancie można powiedzieć, że wszyscy byliby zadowoleni. Y, PiS y, być może dostałby w końcu pieniądze. Być może, bo ja jestem sobie w stanie wyobrazić różne zwroty akcji w tej sprawie, no ale w razie czego mógłby to zwalić na Komisję Europejską. Zbigniew Ziobro mógłby powiedzieć, proszę bardzo, ja nie zdradziłem, wszyscy moi ludzie ja głosowaliśmy przeciwko tym zmianom, no nic nie poradzę, one jednak przeszły, bo opozycja, ale ja mam czyste ręce i przy takim układzie nie byłoby żadnego rozpadu koalicji rządzącej, Zbigniewa Ziobry nie trzeba by było wyrzucać z rządu. Jak powiadam, wszyscy są zadowoleni, więc być może taka właśnie, taki właśnie plan tutaj jest. Ale tu też warto jeszcze przypomnieć, że tymczasem Budapeszt i pragmatyczny premier Orban przycisnął Unię Europejską, jak dowiadujemy się z portalu Politico, przycisnął Unię Europejską, grożąc wetowaniem w zasadzie wszystkiego, łącznie z pomocą dla Ukrainy. No ale Węgry taki lewar sobie stworzyły, że mogły go teraz zastosować i prawdopodobnie dzięki temu pieniądze dla um, Węgier zostaną przez Brukselę odblokowane. I proszę państwa, tak się robi politykę, a nie tak jak te nasze patałachy. I ostatni temat dzisiaj, trochę to jest dział kulturalny, ale tak nie do końca, sezon na zwiedzanie jest powiedziałbym lekko martwy ja też nie mam tylu okazji do wyjazdów jak poprzednio więc mam nadzieję, że to mi Państwo wybaczą natomiast chciałbym Państwu polecić cykl znakomity cykl koncertów realizowanych przez Fundację Ars Hori to jest moje niedawne odkrycie link do strony Fundacji zamieszczam w opisie filmu i tam też Państwo znajdą spis koncertów no niestety kończy się już właściwie cykl bardzo, bardzo świetny, bardzo ciekawy cykl koncertów, muzyka archiwów i barok po francusku. Te koncerty odbywały się i odbywają się w pałacu w Wilanowie, ale jeszcze jest jeden koncert, na którym mogą Państwo um, kupić wejściówki. Ten koncert będzie 18 grudnia Musique pour Noël, czyli Muzyka na Boże Narodzenie, właśnie muzyka francuska, jeżeli Państwo zechcą, to być może się tam spotkamy, bo ja już swoją wejściówkę mam. Muszę powiedzieć, że projekt fundacji no bardzo mnie ujął, a szczególnie tutaj jestem zachwycony panią Judytą Tupczyńską, która w zespole Fundacji Ars Hori gra na skrzypcach barokowych. To jest naprawdę znakomita skrzypaczka. Ja z ogromną przyjemnością słucham jej wykonań w czasie tych koncertów. Więc bardzo, bardzo Państwa zachęcam. Zresztą wprowadzenia do koncertów Fundacji Ars Hori wygłasza Jakub Burzyński. Doskonale Państwu znany z mojego wideoblogu szef, założyciel zespołu muzyki dawnej La Tempesta, który nie tylko dyryguje, nie tylko jest kontratenorem również, a więc także śpiewa, ale poza tym jest znakomitym gawędziarzem muzycznym, o czym być może Państwo nie wiedzą. Jego wprowadzenia do koncertów są naprawdę świetne. Tego się słucha jak najlepszego programu, jak najlepszego filmu na YouTubie, a zwłaszcza jeżeli to jest na żywo. I ja w ogóle Jakuba bym zachęcał do tego, żeby być może zrobił taki projekt na przykład YouTubeowy, Gawędy o y, muzyce dawnej, na YouTubie. Myślę, że to by mogło całkiem dobrze się oglądać, przynajmniej wśród fanów muzyki dawnej, więc pomysł, podrzucam Kuba, pomyśl o tym. Jedna rzecz mi utkwiła bardzo w pamięci z tego, co Jakub Burzyński mówił przed jednym z tych koncertów, koncertów właśnie z cyklu Barok po francusku. Opowiadając o specyfice francuskiej muzyki barokowej, o tak zwanym idiomie muzycznym, Francuskim z tamtego czasu, czyli mówimy o XVII, XVIII wieku, powiedział, że czasem są wątpliwości w Polsce, czy Polacy potrafią zagrać, że to może tylko Francuzi umieją, czują tę muzykę. Jakub Burzyński powiedział, nie, to nieprawda. My mamy znakomitych wykonawców, którzy bez żadnych kompleksów mogą podejść do muzyki francuskiej, niemieckiej, włoskiej, angielskiej muzyki barokowej i świetnie ją wykonywać. I ja absolutnie się z tym zgadzam. Tak, my mamy znakomitych wykonawców, którzy nagrywają moim zdaniem za mało płyt, być może przyczyny są jakieś szczególne tutaj, może to jest kwestia preferencji dużych wytwórni płytowych, nie wiem. Moim zdaniem tych płyt jest zdecydowanie za mało. Chodzę na koncerty, więc wiem, jaki jest potencjał, jakie są zdolności polskich orkiestr grających muzykę dawną. I chciałbym dlatego Państwa bardzo zachęcić do tego, żeby chodzić na koncerty, kupować płyty polskich wykonawców. Mamy znakomitych wykonawców muzyki dawnej, tylko trzeba trochę poszukać. A dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że rozmawiałem niedawno z panią prorektor jednej z polskich akademii muzycznych, która przedstawiała mi w bardzo ponurych barwach sytuację swojej uczelni. Myślę, że to jest niestety opowieść reprezentatywna dla wielu innych szkół muzycznych. Tak jak ja mówiłem, chyba mówiłem nawet w tym wideoblogu, i pisałem wielokrotnie o tym, jak leży szkolnictwo muzyczne na poziomie podstawowym, niestety jest traktowane zupełnie po macoszemu, to z kolei nasze szkolnictwo muzyczne na poziomie średnim, a zwłaszcza na poziomie wyższym jest naprawdę bardzo dobre. My mamy po prostu bardzo dobrych muzyków. I niestety to jest ta grupa uczelni, które nie są w stanie pracować zdalnie bo to jest tak jak z uczelniami technicznymi, jak z politechniką. W szkole artystycznej, zwłaszcza w szkole muzycznej, student musi być na miejscu. Musi mieć żywy kontakt z profesorem, musi ćwiczyć z innymi studentami, inaczej się tego po prostu nie da zrobić. I już dlatego szkoły muzyczne, wyższe szkoły muzyczne bardzo oberwały w trakcie pandemii po prostu były zamykane niestety w większości i nie da się w ten sposób prowadzić nauki. To jest dla studentów realne opóźnienie w ich cyklu nauczania. I teraz niestety dzieje się coś bardzo podobnego, tylko że z powodów finansowych. Wyższe uczelnie, w tym również uczelnie artystyczne, którym na przykład, zwłaszcza muzycznym, jest znacznie trudniej uzyskać granty niż normalnym, dużym uniwersytetom, poza tym Akademie muzyczne czy uniwersytety muzyczne są zwykle po prostu dużo mniejsze niż normalne szkoły wyższe, normalne uniwersytety. Im przyznano subwencje z Ministerstwa Nauki w wysokości takiej samej jak na ubiegły rok. No to przecież mówiłem Państwu o tym, jak wygląda inflacja. My to zresztą wszyscy wiemy. Jak wygląda inflacja cen energii? Te szkoły po prostu nie są w stanie funkcjonować przy takiej subwencji, a tymczasem ministerstwo wydaje się kompletnie obojętne na ten problem, nie, nie ma sprawy, nie ma problemu, nie ma się czym przejmować. I niestety konsekwencją tego jest to, że wiele z tych szkół już podjęło decyzję o zamknięciu się przynajmniej na miesiąc, jeżeli nie na dłużej, właśnie w okresie zimowym, po to, żeby zaoszczędzić na ogrzewaniu. Ta wyższa szkoła, o której wspominałem, z której panią prorektor rozmawiałem niedawno, już zamyka się w niedzielę. Niedziela to był taki dzień. Kiedy studenci przychodzili do szkoły po to, żeby ćwiczyć i mieli do niej dostęp. No, jeżeli się na przykład gra na fortepianie, jeżeli się gra na trąbce, jeżeli się gra na klawesynie, bardzo często tylko w szkole, w Akademii Muzycznej można swobodnie poćwiczyć, niekoniecznie wszyscy mogą to robić u siebie w domu. Teraz studenci stracili tę możliwość, a za chwilę w ogóle stracą dostęp do Akademii Muzycznej na ileś tygodni. I to nie jest, powtarzam, odosobniony przypadek. W dodatku pojawia się jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo podkradania nam talentów, bo takich ograniczeń i tak ciężkiej sytuacji nie ma na przykład w Niemczech. Stamtąd zgłaszają się Akademie i Uczelnie Muzyczne po to, żeby podkupywać polskich muzyków. I to się będzie niestety działo, a ludzie nie są w stanie i nie można od nich wymagać pracy dla idei. Dlaczego ktoś, będąc muzykiem z talentem, z perspektywami, który chce się rozwijać, miałby poświęcać te swoje szanse i pozostawać w Polsce, jeżeli Polska traktuje go tak, jak traktuje. Ja nie mam pretensji do tych, którzy wyjadą, tylko bardzo mnie to niepokoi i bardzo mnie to martwi. Dlatego po raz kolejny apeluję do państwa, bo to jest właściwie to, co możemy w tej chwili zrobić. Chodzić na koncerty, płacić za te koncerty, kupować płyty, jeżeli są wśród moich widzów osoby, a wiem, że są, które lubią muzykę dawną, lubią muzykę klasyczną, dla których to jest istotna wartość i rozumieją wagę tej części życia publicznego dla narodowej kultury, dla naszego rozwoju, dla naszej tożsamości i to tożsamości takiej powiedziałbym no, europejskiej, zachodniej tożsamości, bo przecież to nie jest tylko polska muzyka, to bardzo proszę, żeby spróbowały przynajmniej w jakiś sposób w tej sytuacji muzykom artystom pomagać a ja bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj dziękuję, że Państwo tu są Dziękuję za wszystkie odtworzenia, za wszystkie subskrypcje, polubienia i przede wszystkim dziękuję za Państwa wsparcie, bez którego, przypominam, ten kanał po prostu nie ma racji bytu. Bardzo serdecznie pozdrawiam, kłaniam się Łukasz Warzecha i do zobaczenia.